0: Hej alla vänner och fiender! Varmt välkomna till höst med Frökenvitatt! Och idag är det den 21 september 2023. Ja, fantastiskt. Vad det bara öser på nu hör Nu är det bara nyhet på nyhet på nyhet. Det exponeras hela den här skiten. Och som på beställning, vi pratade ju igår om att det finns 458 myndigheter. Ja, och nu ska de ensam slå ihop de här. Och sen ska man då banta budgeten med en miljard. Alltså vi kommer inte ens behöva alla de här myndigheterna sen. Och det blir så skönt. Vad är det de gör? Sitter de och mejlar varandra? Eller har möten för att ha möten? Vad är det de gör? Det vet vi inte riktigt. Ja igår så hade vi i alla fall jag och Charlie då reality check och det var nästan 2300 som var med på liven, vi körde ju både på Facebook och på Youtube och det var helt fantastiskt, alltså det, det engagemanget och, och så fick vi lite hjärnsläpp och så direkt så, så skrev ni vad det var vi glömde så att det var helt underbart faktiskt. Jättekul. Hur mår ni idag? Hur mår ni? Ja. Det känns ju lite som att vi, vi drar ifrån, honey. Vi förståelsen fördjupas hos vissa och vissa står kvar och bara honar de som förstår. Det har blivit liksom två läger och det måste bli så. Det måste bli så. De som på djupet förstår att de inte har förstått. Honar inte någon annan. Det gör man bara inte. Och varför gör man inte det? Nej, för att man inser hur lurad man har blivit. Och det är inte så mycket som förvånar en helt enkelt. Man tänker så här, ja, så kan det också vara. Det är liksom expand your thinking. Det är det vi försöker... Bli avprogrammerade så vi verkligen kan förstå djupet, djupet av det här. Det är helt otroligt. Och eh, Linda Lybacken hon hittade faktiskt en amerikansk poddare, eh, Charlie Robinson. Precis, Linda Lyngbacken hittade det här och skickade till mig. Och så skrev hon säger, jag vet inte hur stor han är. Ja, ah, men det spelar ingen roll. Det är bara så fantastiskt att Charlie Robinson och han har en podd som heter Macro Aggressions. Och det här är avsnitt 370. Då heter episoden The Original Swedish House Mafia. <laughs> passande va så va? Och jag tycker han, han lyfte några saker som jag inte riktigt hade tänkt på. Eller jag, jag visste inte om det. Jag ska säga, jag visste inte om det. Och då menar han på, det är ju väldigt vanligt den här att man har såna, vad heter det? Commerce, alltså handelskammare. Det är ju jättestort i USA. Alltså det är sådana här chambers, alltså det är, du har Swedish, vad heter det? Commerce. Av, vad, vad heter det? Ja, den svenska handelskammaren i USA finns på olika ställen, i Boston och så vidare. Jag känner faktiskt en som eh, jobbade i Boston på den, Kristina eh, Björnström. Och eh, det här är väldigt stort i USA med de här handelskammarna. Och då visade det sig <laughs> att eh, tydligen så är det så att Wallenberg, det finns en handelskammare, handelskammare typ. Ni vet som BIS. Det är alltså Riksbankens Riksbank. Det här är samma sak. Det här är handelskammarnas handelskammare. Och jag måste snart nysa. Och då är det så. Då sitter Wallenberg där. Så att jag tänkte vi börjar med att spela det här klippet. Det här är jätte Och hela episoden är jätteintressant. Jag kan länka till den. för den, Jag tycker ni ska lyssna på den. Han hade, jag har försökt nå honom nu för att se om vi kan göra en intervju. Och han rabblar då alla bolag som Wallenberg sitter i. Hörs jag syns jag, Inget teckenspråk. Eh, precis. Och eh, så han rabblar. Och då pratar han bland annat om Saab. Och då tänkte han bara bilar. Och jag tror att det är väldigt många som gör det. Och så sa han, ja ah, men de är nog liksom out of business. De, de har nog ingen affär längre. Men vi har det stora. Det riktiga. Det är ju skripen, det är vapnen. Och ni kommer ihåg när Sverige skulle då göra affärer med Nordkorea. Ja då kastar man in lite Volvo-bilar för att det skulle se ut som det. Så jag skojade med, när jag pratade med Charlie och sa det att de har säkert smugglat <laughs> i de här bilarna. Så att det var det som bilarna var till för. Nej det var ju skoj såklart. Men ni, ni förstår vad jag menar att eh, den här affären som jag gjorde med Nordkorea. Som handlade om kärnreaktorer och kärnavfall och allt det här. Då kastar man in av Volvo-bilar så ska det se ut som att vi gör affärer med Nordkorea och säljer Volvo-bilar. Alltså de skiter väl i Volvo-bilarna. Ja det är ju vad man kan frakta i Volvo-bilarna i sånt. fall. Det kan ju vara intressant ju. Så att, eh, eh, Men vi får se. Jag tycker han. Eh, det här var en väldigt trevlig bekantskap. Jag gillar den här podden. Jag tror jag ska lyssna lite på honom. Jag tycker han är, han är ganska underhållande. Det kommer ni att se själva. Riktigt smart. Kul. Cool. Så jag tänker vi ska spela upp det och jag ska gå och uh, nysa tänkte jag.
1: I to go get into computers or anything like that. Now they're still doing the same stuff. They're into
2: banking, industrial production. They're um you know, they're he's still running Electrolux, he's still running Erickson running, uh, on the boards and, you know, maybe not running the day-to-day -day operations of these companies, but, but has such a huge stake in them that essentially running them, you know, from, from, from afar in the, in a way that like David Rockefeller's or, you know, or, or John D Rockefeller ran the, the standard oil empire. Was he in the office making all the decisions every single day for every one of the things that standard oil did? No, probably not. But he had the, he put the people in place that were running it. So I assume that as these Wallenbergs, uh, continue their, you know, to hold assets and, and hold these, you know, interests in these companies that that just kind of passes down along with, you know, to their, to their children and, um, and on and on it goes. So, um, So this third Marcus Wallenberg, he's also the, on the steering committee of Bilderberg, just like his dad. So his dad gave him the clipboard. Now he's in charge of the guest list for the club, and um, and so when so when this guy was coming up, you know, he was born in '56. He um, his resume is 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 what you would expect if you were grooming somebody to be you know to take over a deep state position like this. So he. First started working at Citibank, you know, kind of out of college. You get the job at Citibank, then moved to Deutsche Bank, then moved to Warburg. He's working there, then back to Citicorp, which is sort of like the main uh, sort of like the holding the bigger version of, of Citibank. And it ended up with him running the family bank, which is S.E.B. Group. So that's the the main bank in Sweden that this family controls. So, so again, they, they want to make sure that he's qualified to run these banks. So that he does have a track record run, you know, being involved in banking, but he was always slated to run, run this bank at some point, unless he was, you know, completely incompetent, like a, like a Hunter Biden type or a, you know, somebody that's just too, in too, too fucked up to 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 be in a position of power in this guy's case he went through did the proper channels you know went through all the schooling and did the did worked at all the major banks that would that would uh put him in a position to then run this and you know he was the C president and ceo of the wall wallenberg family investment vehicle for From the late nineties to like, in, you know, 2005. So it's, it's one thing like that's a company in and of itself is managing the family's holdings, you know? So, so you get into a group where you're, you know, it's not just an individual running of a bank, it's running the, the, the dynasty itself. So he's the chairman of the international chamber of commerce. So think about it this way. There's a chamber of commerce in your city. If you're in America, uh, really anywhere, I think probably, but there, there's some version of a chamber of commerce, and then you might find something that's a little bit bigger. It's like the county level, and then maybe even then the state level. Like you could be the head of the California Chamber of Commerce, right? And that'd be a big deal. And then you would mo move up to a position if you were really uh, aspirational. You could be, say, the the, the head of the the national chamber of commerce. Like you could, you could be the head of the chamber of commerce for the United States. That'd be so powerful. Marcus Wallenberg is the chairman of the international chamber of commerce. So he's the head of all of the chambers of commerce around the world. Okay. So if we're, if we're, if there's some question about why well, is he really that connected? Yeah. He goes to Bilderberg all the time. And, and yeah, a lot of people go to Bilderberg. Is he, how deep is he connected in business? the chamber of commerce that you work for or you're a member of or you belong to or your business belongs to if you take that all the way up the proverbial pyramid and get to the top to the international chamber of commerce you'll find that he's running that so pretty connected okay it's a good place to be if you want to understand business if you want to see what's coming down the line if you want to understand or or if you want to impose draconian measures that put small and medium-sized businesses out of out of business and close them due to, oh, I don't know, a virus with a ninety-nine point nine eight percent survivability rate. Who would be in a position to mandate something like that? Well, it could very well be Marcus Wallenberg. Okay. It could be. I don't know exactly the the amount of of authority he would have over that but you could definitely envision a scenario in which he could start the conversation hey listen we got to consider closing these these stores right we got to keep all these small and medium-sized businesses are super spreader uh you know locations vectors for for spreading this virus of course not the Not the companies he runs, of course. The the big multinational business—they're—they're they're fine, right? Go to Home Depot. Oh, yeah, we got to close this local hardware store. You know, we don't want anyone to die from COVID in this uh, in Bob's Lumber down the street, right? But Home Depot's open, All right? So this is kind of the, the this is this is who he is. This is what he does. He's the vice chairman of the Institute of International Finance. Again real you know this sounds like a boy you know, like institute of international finance you want to go with me to the meeting for the institute of international finance like no thank you i'd rather blow my brains out than sit through one of those meetings but he's the vice chairman of it right something's going on there you know they've sort of disguise it by by like making it sound as boring as possible you know like the institute of international knitting would be more interesting than this. But something tells me that these guys are up to no good at this. So we might want to put somebody in one of these meetings just to see what's going on. But of course, when you are a bazillionaire, like this guy is like his family is, then one of the things that they really like for you to do, call it a hobby. I don't know, call it a duty and obligation, but they put you on the board of directors for a lot of companies. And you can listen, if your only job, if you didn't own any of these companies, but you were just on the board of directors, they pay well, you know, like you could be on the board of directors at some place where you meet like six times a year and you're paid like 300 grand, you know? So, I mean, it's, that's not a lot if you're, if you're a Wallenberg, you know, you're, these guys are multi-billionaires, but, but I'm just saying that if, if, if somebody asked you to be on the board of directors for some big company, like
1: they pay you. Det är you a lot of money. So he's on the board of directors for AstraZeneca. Ooh.
0: Alltså, <laughs> Man är inte underbar? Han <laughs> det hade varit mer intressant att vara med i en liksom stickarförening som sitter och stickar liksom. Jag gillar hans humor. Alltså det här är, det här är underhållning och uh, verkligen intressant. Men alltså tänk dig de älskar ju register, Wanberg. De älskar eh, Riksbankernas Riksbank och nu Handelskammarnas Handelskammar. De, de, de sitter liksom på toppen av allt det här. Och så är det ju ganska lustigt det som Anna-Iversen sa i, när vi pratade med Mark Atwood då att liksom Nämen, Sverige behövde inte lockdown. Vi, vi var så, så lidiga, det så liksom lidiga i pannan. Eh, och. Eh, Ja, det är. Det är verkligen så. De andra länderna har nog. Alltså, om vi kollar på Italien och Frankrike och Spanien så här, De har ändå så här. De reagerar. visar bara nej. Alltså, det var typ folk som skrek på mig för att jag stod för nära i kön. Alltså, ni vet. Ja, det är. Vi har blivit väldigt. Vi har väldigt stort förtroende för, för myndigheter. Och det, det är till en. Nivå som in, den är inte hälsosam. Den är inte nyttig för oss. Sen pratar han också om den här 1001-klubben. Har ni gjort research om det? Jag har inte hunnit det. Men han rabblar väldigt många som är med i den. Och då är det ju den här, om man sa Prince Bernad. Alltså samma som startade Bilderberg. Och startar den här. Och det är kopplat då till WWF, alltså Världsnaturfonden. Och det handlar ju såklart inte om att rädda pandorna och, och det här. Utan det är ju en, elit, alltså en globalistisk, ja, som alla de andra välgörenhetsorganisationer och sånt. Som är, som är motsatsen till vad de säger att de ska göra. Men, och, och då sa han, ja, men då skulle han gå ut till sina kompisar. Tusen personer plus han själv då. Så 1001 personer i den här klubben. Och de första han gick till var ju då. Wallenberg, så de var med liksom första batchen av inbjudna, invigna. Och där hade du alla de här, Rothschild, eh, alltså, vad heter de mer? Rockefeller, alla de här är med, Henry Ford. Så att det var verkligen klubbarnas klubb. Och man kan vara med i alla de här klubbarna. Så att, eh, Och det är Wallenberg då. Så det är väldigt intressant. Men just det här att... Eh, för jag har tänkt lite på det. Vilka är det som kan samordna de här lockdown och då, då tänker man så här FN och man tänker, men det här är ju ändå, det här är ändå företag va? Det här är ju näringslivet. Ja, och vad passar bättre då än att ha handelskammarnas handelskammare? Tada! Perfekt ju. Yeah. Jätteintressant så att jag hoppas verkligen att jag får tag på honom jag tycker han är ja jag tycker han är riktigt riktigt bra är det någon som kan skicka länken där i intervjun så vet gör att göra det eh, Jenny Lindman skriver att hon lyssnar i 20 minuter och det är superspännande ja men han är riktigt underhållande faktiskt en timme med honom gick bara så jättefort eh, Mikael Häggström skriver svensk nu en av få som ställer sig i kö fast man är ensam. Ja, ja precis. Men det är kö. Hallå, kan jag få betala? Ja, men, nej, men jag kan säga att jag ställer mig i kö. Jag, jag går inte bara fram till kassan, även om jag är ensam. Så jag håller helt med dig. Jag väntar på att de ska vifta fram mig. Så att, ja, jag är väldigt så indoktrinerad i det här. Ja, hörni, vi har, vi har väldigt mycket att gräva på faktiskt. Vi har mycket kvar som vi inte har förstått. Men för mig så blev den här Charlie Robsons macroaggressions Aggressions. Det här med handelskammarnas handelskammare. Handelskammarnas handelskammare. Det blev en pusselbit för mig som jag ska gräva vidare på. Vad skriver ni? Victoria skriver, vi är avprogrammerade nu. Nej, Victoria, det är vi inte. Jag tror inte vi är i närheten av det. Alltså, vi jobbar på det. Men vips så är vi där igen. Och så bara går det på rutin. Och så, och så tänker vi. Men vi jobbar verkligen på att bli avprogrammerade. Och jag tror att det är väldigt mycket som kommer som vi... Ja, Man hade liksom inte kunnat kasta en elefant till oss var och sagt svälj på en tugga. liksom. Utan det här är... Och egentligen är det så här att man kan väl säga att det är liksom två delar i det här. Jag sa det här med The Greatest Show on Earth, den här dokumentären med Nick Alviar. Nu är det så att Anna Iversen har fått. Precis. Anna Iversen har fått manuset till det. Så att vi ska översätta det. Jätteintressant för att det här är, den är riktigt, riktigt bra. Och jag ska bara säga att Världsnaturfonden WWF grundades den 11 september 1961. Och en av dem var prins Philip Mountbatten. Ja, och det var en till. Var det inte han som sa att han skulle komma tillbaka som ett virus? Det var han och sen var det typ, om han hette, prins Bernard. Han som också startade Bilderbergmötena. Men det här... Nu skriver Anna. Uh, Anna Iversson skriver så Jag samtalar med en norrman om NATO dagen. Det roligaste var att han tyckte att det var självklart att ordförande bör vara skandinavier. För att vi, vi, vi är mindre det här i Norden. <laughs> Anna bor ju i London. Så att hon, ser ju, ja, hon ser ju Sverige lite annorlunda. Jag tror hela hennes vuxna liv har hon bott i London och jobbat som advokat. Och eh, nu jobbar hon med vakna saker. Och det var hon som hjälpte mig också att, eh, prins Bernhard, ja. Det var hon som hjälpte mig att eh, översätta Swedish Kings of Cyber War. Så det var fantastiskt. Så Anna pratar ju svenska också, hon är ju svensk. Okej, okay. men eh, i alla fall det här eh, manuset då. Det är två delar. Det som den här dokumentären handlar om det är liksom the takedown. Det är hur man ska lösa upp de här klustren av företagsintressen som har samverkat. Som har träffats i 1000 en klubben Som har träffats på Bilderberg. Som har träffats i Handelskammaren. Som har träffats på eh, vad heter den? Trilaterarkommittén. Eller vad heter, vad heter den? Ja, alla de här grupperingarna som finns och sen har vi då nätverket med NGOs och WHO och FN och alla de här överstatliga organisationerna som styrs av samma intressen. Så när man slår ihop det här och deras makt och hur mycket pengar de förvaltar och det faktum att de kan trycka pengar i oändlighet gör ju att, 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 att den lilla makten som kanske skulle kunna bli över för politiker, den är lärvi. Alltså stänga av pengarna så finns det inget att snacka om ju. Och det är privata intressen som kontrollerar det. Och det är bara att titta på när man tar bort premien på elbilar. Det var inte så här att det minskade. När man tog bort premien på elbilar så minskade det med så här 50 procent eller så. Nej, det gick till noll. <gick> det gick till noll. Och det pratade jag och Charlie om lite igår. För han, han vill då starta en hjälporgan... Han kanske lyssnar, han sitter i bilen. Men eh, han vill starta en hjälporgan och riva det här. Och verkligen få människor att hjälpa varandra. Men, och det, tanken är jättefin. Och vi kommer komma dit. Det är bara det att... Eh, när man ser då att eh, antingen får du en premie på elbil och då köper alla elbilar. Och sen tar de bort premien och så går det ner till noll. Då förstår man att det handlar ju kanske inte så mycket om klimatet då. Och om vi tänker på att välgörenhet handlar om image. Att eh, kanske sponsra sin lokala klubb eller att tvätta pengar. Det har liksom aldrig handlat om att man vill hjälpa andra. Det är en väldigt, väldigt, väldigt liten del av det här. Utan de ger pengar för att det ska se ut som att det går till de här organisationerna. Och sen kontrollerar de dem och så fungerar det som tvättmaskiner. Alltså det är så det har fungerat hela tiden. Så att om tanken var att, att det finns riktig välgörenhet. Och vi ska byta ut den till, till ännu mer genuin välgörenhet. Det är bara att det finns ingen välgörenhet. Ja, det kanske finns någon som hjälper någon sådär. Men jag pratar om industrin, välgörenhet. Den finns inte. Den handlar om lobbyverksamhet, den handlar om penningtvätt, den handlar om image-skapande. Det handlar om branding, positionering. Det handlar om jag kliar din rygg och du kliar min rygg, typ. Nu kanske jag därligger lite, men ni förstår jag menar. Och det, det är det som är grejen. Vi har liksom inte. Vi har inte någon mylla för att på riktigt hjälpa någon. Och det är också, vi har ju kastats in i det här Hunger Games. Det är Hunger Games, alltså vi, det är liksom äta eller ätas. Det är fruktan för hur snabbt det kan gå och då, då är du ute på gatan liksom. Så att det här gör ju att det är, väldigt, det är väldigt lätt att hålla människor i schack om man styr dem genom fruktan. Så att, när jag tror att när vi rannsakar oss själva hur vi har blivit styrda, medvetet eller omedvetet, så är det väldigt mycket vi är rädda för. Vi kanske inte tänker på det för att vi ändå känner, oj jag är på andra sidan. <laughs> Men i botten så ligger någonstans en vetskap om hur snabbt det kan gå på andra hållet. Jag tänker så, jag tror så. Det, det kan gå rusket snabbt. Och, och sen pratar vi mycket nu det har blivit mycket vi har pratat om det här med ägandefrågan och, alltså den som bara kan ta det från dig den som kan stanna och muddra och bara säga du jag tar den här telefonen för du har fotat det är liksom bara va du kan väl inte bara ta min ägodel, du kan väl inte bara sätta mig i fängelse, du kan väl inte bara ta mina barn du kan väl inte bara ta mitt hus jo <går> det är så Alltså, vi är, vi är så lurade, helt enkelt. Ja, ni har massa diskussioner här. Jag tycker det blev, det blev bra diskussioner med mig och Charlie igår. Bra dynamik tankar. alltså vi vill alla göra någonting. Vi vill skynda på det här, vi vill förbättra det här. Och, och då har vi pratat mycket om: Ja men Vad är det vi ska göra? Är det så här: Köp den här krypton, köp guld, eh, hoppa, demonstrera, spring runt rosenbad. Gör något. Okej, okay, är det upp till mig som jag gör, om jag springer tio varv runt rosenbad du har både hela det här systemet fallit. Och ersätts, ersatts av något bättre. Nej alltså det här är. Det är globalt. Och vi har blivit lurade. Det här är ett folkbildningsprojekt. Tanken är att vi ska förstå. Vår historia. Förstå hur vi har blivit lurade. Så att om det är någonting. Vi ska göra. Så är det när du är ute med hunden. Och träffar någon. Så ett frö. Prata om någonting. Eller bara vara en fin medmänniska. Bara visa att du finns där. och Jag vet inte. Men jag tror liksom inte att det är så. Alltså att det här att ge människor dåligt samvete. Och och, och sen att man ska oh, positionera sig. Investera det här. Gör det, gör det. Alltså det bara känns så. Jag, jag, bara... jag kan inte lägga det på någon. så alltså Jag tror inte verkligen. Jag menar så fort jag förstod det här då bara lade jag mitt företag vilande och försöker lägga ner det nu. Det är ju som när man har prioriserat pengar och man, man har fördelat vinster över åren. Ni vet hur det funkar så det är inte bara att lägga ner. Det tar flera år liksom och sen är det så att då måste man ta fram pengar och, och betala in skatt. Och så kommer det inte in och intäkter för man har lagt ner. Och, eh, men jag menar det, det är bara det att det här med, med, med börsen och investeringar. Alltså jag äger inga aktier, jag äger inga fonder. Alltså jag har inte positionerat mig på något sätt. Utan vad jag har försökt göra. Det är faktiskt att utbilda mig själv. Försöka utbilda andra. Och sen har jag försökt återta mitt liv. Vad är det jag vill göra? Ja men jag vill ha mina djur. Jag vill bo på landet. Så jag flyttar ut på landet. Mycket billigare än vad jag bodde mitt i Malmö. Eller jag bodde ju på, i Limhamn då. Men på ön i Limhamn. Men då bara nej. Skit i det, flytta från storstan liksom, ut på landet, nära naturen och fick gå tillbaka och vara som liksom. Men det är det värt, det är värt det alla, alla dagar i veckan. Och bara att få vara nära naturen och eh, vi har skaffat en hund till ju, vi har skaffat en katt sen vi flyttar hit. Så vi har två hundar och en katt, helt fantastiskt. Och eh, bara tänk, vad vill jag göra? Vill jag puta i trädgården? Vill jag börja läsa böcker? Vill jag sitta i en fåtölj bara och, och tio minuter per dag bara njuta av lite musik? Alltså bara på något vis bara återta vad är det jag vill? Börja sticka. Det är många som har stickat till mig. Jag har faktiskt på mig de här jättehärliga eh, raggsockarna som jag fick. Så att det, det är helt... Eh, och sen bara börja ta hand om sig själv. Jag är inte riktigt där. Men ännu mer så här, ja men du vet, motionera lite för att man själv ska må bra. Äta lite nyttigare. Jag vet inte. Sen tror jag inte det är bra att bara äta grönsaker. Um, utan jag, jag tror man ska ganska inte så ensidig kost. För att jag tänker fortfarande och kanske de besfrutar vi fortfarande lite. Men jag tror att det är mindre av det. Jag tror att det är mindre och mindre och mindre och mindre gifter i vår mat. Jag är... Hoppfull hoppfulla att det är så. Och det, är ju, det har ju kommit olika tecken på det de sista åren. Där man har återkallat, man har exponerat det här med etenyloxid och så vidare. Så att det känns som att mm, det är ändå men Det visste vi ju inte att man hade etenyloxid för det är förbjudet. Och så fick, liksom fick vi reda på att det fanns i glass och det fanns i eh, allt möjligt. Alltså ost och... ja. Och det är också sådär. Då blir man en mer medveten konsument. Och så kanske man stryker det. Ja, nu kommer jag lite ur ämnet. Men det förstår jag menar. Att det, att det handlar ändå om att. Eh, att med sig själv. På något sätt. Charlie pratade om det idag. Vi snackade lite då. Och så handlar det i att egentligen ska man gå barfota. För att man kan hela sig själv. Eh, och ni vet. Jag är inte så inne på såna där grejer. Jag är så lite. Men. Men det är ändå intressant att jag tror att det finns väldigt mycket så här. Man kan äta saker för att hålla sig frisk. Man kan, jag tror faktiskt man ska krama träd. <går> Kanske inte krama träd. Men alltså, ja men du vet, gå och barfota, gå i naturen. Få solljus. Jag tror inte det är bra med solglasögon. Jag har ju sådana som ändras i solglasögon och det är egentligen inte alls bra. Jag tror man ska få sol ända in. Det tror jag är jätteviktigt. Så att, eh, det är sådana här små hemligheter. Eh, små hemligheter. Jag har någonting som heter, som jag haft här på mitt skrivbord rätt länge. Vet inte ens vad det står, men. Eh. <laughs> ja, men det här var väl rätt kul. Det var väl inte riktigt så djupt som jag trodde att det skulle vara. Men jag bara fick upp den här life hacks for 2023 If Bill Gates is involved Avoid it Om Bill Gates är involverad Bara undvik det If the news says it's good for you It's not Om nyheterna säger att det är bra för dig Så är det inte det If Claes Schwab says you will be happy You won't Om Claes säger att du kommer glad Så kommer du inte bli det If the FDA says it's safe It's probably not om FDA säger då att det är säkert så är det troligtvis inte det. If you're being silenced is because you're sharing truth. Om du blir tystad eller censurerad så är det för att du delar sanning. Ja. Det är väl lite det som är kontentan. Gör tvärtom. Tänk tvärtom. Då är du närmare sanningen än vad du någonsin har varit faktiskt. Ja. Och eh, jag tänkte, det här med, eh, vi har pratat om det här med eh, direkt energivapen. Och eh, vi har ju sett de här filmerna hur man har eh, tänt eld via drönare och laserstrålar och så vidare. Och här är ett litet klipp på, och det här är väl han Esper tror jag, han heter va? Esper. Och han pratar om att det här är Pentagon som medger då att det finns direct energy weapons. Det vet vi att det finns direkt energivapen. Det var ju en whistleblower faktiskt från, var han från MI6 tror jag. Jag försökte hitta det där igen, jag har det någonstans i min telefon. Och då så menar han ju på det att man hade då använt såna direkt energivapen på Irland- det var mycket demonstrationer och så. Så för att lugna folkmassorna så riktade man energi. Och nu säger inte jag att det var det man gjorde i Stockholm. Men det, det var ju en demonstration i Stockholm. Och det var ju rätt många som mådde dåligt efter den där demonstrationen. Så att eh, tekniken finns ju. Så att, och det, det finns ju en mängd patent på det här som vi också har sett. så att eh, Men det är väl bra att de att de um, går ut och erkänner det här nu. Så att jag tänkte vi ska lyssna på det här klippet med, med Esper. Jag tror han heter det. Jag bara får upp Esper i huvudet.
1: ...på ett klipp som är en
3: klipp som är en klipp som är en klipp som är en klipp som in an effort to exploit our systems and chip away at our military advantage. Directed energy weapons, also known as DEWS, are weapons that deploy a highly focused energy beam, including lasers, microwaves, and particle beams. After decades of research in the United States, defense contractors announced back in 2015 that these systems are expected to come online by 2020 and are currently announcing that they are ready to deploy in the field. Russia, China, India and the UK are developing directed energy weapons as well. And Iran has had them in use since at least 2013. In 2019, Turkey was the first to officially deploy this technology in combat when they claimed to have shot down a Chinese-made drone supplied to the Libyan National Army. On September 16th, Defense Secretary Mark Esper announced that China and Russia have already weaponized satellites with directed energy weapons. Meanwhile, in space, Moscow and Beijing have turned a once peaceful arena into a warfighting domain. They have weaponized space through killer satellites, directed energy weapons and more in an effort to exploit our systems and chip away at our military advantage. And for the past few years, many have wondered If these advanced weapon systems have anything to do with the unprecedented fires we have seen in the past few years. Laser-based weapons are able to destroy the target with external heat, and microwave weapons are designed to penetrate the target through external antennas and sensors and ignite the internal electronics, destroying them from the inside out. This could explain how thousands of homes have rapidly burned into their own footprint while the trees surrounding them survive. And it could explain the several cars we have seen utterly destroyed with temperatures hot enough to liquefy glass and metal. Michael Janic, host of the YouTube DutchSense channel, has been researching the Earth's seismic activity for the past 10 years. During the past few weeks, he has discovered satellite imagery that show an equal distance spread of fires all starting within the same four hours
4: four hours we've got ourselves an equal distance spread of fires here 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 and here so what could cause an equal distance spread of fires well only two things mother nature or man right there's no storm in the area you can't blame a storm So what could cause equal distance spaced fires to spread out across, what do you think that is? One third of Idaho?
3: And he also discovered what looks to be a beam of light that can be seen in the infrared spectrum, like a microwave. On September 8th, a beam of light can be seen directed to the Dolan Fire of California. The beam appears to excite the heat signature of the fire as it is held on target for over two hours. Right before dawn, watch that. This is yesterday going into this
4: morning. This is in California, the beam coming from space up above Oregon or somewhere in between this and Oregon. And as it's going through, see how it excites? As the beam is spreading, look how it excites. It's no doubt about it. And the beam spreads first. Look, beam spreads first. It goes from a tiny little tight beam to a wide beam. Then the fire spreads to a wide fire.
3: The next day, a beam of light is seen directed at and exciting the heat signature of the Holiday Farm Fire in Oregon for over an hour. Here. Here it is now, and it's two of them, and
4: it's only going to one fire, a different fire, and it's moving. Okay, it's moving, there's clouds going through it, which rules out It being an artifact, the clouds are passing through and interfering
3: with the beam. Meanwhile, in space, Moscow and Beijing have turned a once peaceful arena into a warfighting domain. They have weaponized space through killer satellites, directed energy weapons, and more, in an effort to exploit our systems and chip away at our military advantage. The timing of this public admission is interesting. These weapons of the future are now officially being deployed. Are we currently being attacked with directed energy weapons? And if so, by who? Okay, so of all, all the...
0: Ja. ja, vi vet ju att de har använt det här. Och vad har syftet då varit? Ja, syftet tror jag är... Ett utav dem, att, att dränera statskassor. Alltså de har ju tjänat på brottslighet. De har ju tjänat på krig, annars hade de inte gjort det. De har ju tjänat på kriminell verksamhet. Och det pratade faktiskt Charlie lite om i, i sin, på sin Facebook. Han gjorde en sån liten video om just det här. Hur man tjänar på. Jag tror han sa att en skjutning kostar 85 miljoner för samhället. Jag menar några sådana så kan du ju ganska lätt täcka för det skuldmättande, skuldmättande finansiella systemet. Så att de behövde ha alla de här katastroferna. De behövde ha pandemier, de behövde ha krig. De behövde ha naturkatastrofer som inte är några naturkatastrofer. Om man, kan, om man nu kan skapa det via HARP eller... Som det här direkt energy weapons och så. Du kan skapa bränder, tsunamis och allt sånt där. Ja då är det ju inte. Då är det ju skapat för att kunna ja, slussa pengar vidare. Så att jag tror att det har, det har inte funnits ett sätt. Det har funnits väldigt, väldigt, väldigt många sätt. Att göra det här på. Och ja. Ja. Det här såg jag och det var väl Göran Strand som delade det. Jag ska bara säga att idag kör vi också eftersnack på kombinerat då igen på Twitter och eller X och Youtube. Vill man prata så får man gå till gå till Twitter och skapa ett konto där och gå med där. Man får jättegärna fortsätta skriva i kommentarsfältet här. Men det ska bli jättekul. Så jag har lite tidspress. Jag har hur mycket kvar som helst att säga. Så nu kör vi. Det här är ju rätt intressant. Att Erdogan då. Han svarade inte på frågan. Istället upprepa en kritiken. Det här var väl när han satt i New York nu. Häromdagen. Och då skriver man Sverige har varit en vagga för terrorism. Och terroristerna har infiltrerat hela vägen in i deras parlament, säger Erdogan. Han fortsätter kritisera Sverige för att terrorister får demonstrera i Stockholm. Men vilka är det som sitter i, i riksdag och regeringen? då? Vilka är de? Vet vi det? Har vi koll på det? Nej, kanske vi inte har riktigt. Så, och sen tänkte jag... Jag blev också så himla irriterad. Jag sökte på BAE på Twitter. Och då kom det här upp. Då skriver Ukrainian Front. Att de kommer få 48 units. Av 155 mm Archer self propelled guns. From the Swedish Armed Forces. För 5 miljarder kronor. They are supposed to replace artillery installation that Sweden sold to Great Britain and gave to Ukraine. Och då skriver jag så här Grattis Sverige! Sälj vapen till båda sidor av konflikten som ni själva, själva har varit med och initiera. Det är precis vad neutralitet ser ut att vara. Det är, det är neutralitet i sitt nötskal kanske vi skulle säga på svenska. Ja, det här är man upphör inte att förvånas. Alltså. Ja. Vagga för terrorism. Sälj vapen. Jag menar, hade vi accepterat för bara ett tag sedan att vi säljer vapen, då var det ändå att man smög med det och sålde till andra länder som sålde vidare och så vidare. Nu är det ingen hemlighet och nu hejar. En stor del av svenska folket på det här. Blodtörstiga, krigs, krigslyssna egocentriska Egennyttiga. Det är fruktansvärt att se hur snabbt den här förändringen har, har skett. Jag tänkte ändå att jag skulle ta för Zelensky då. Han pratade faktiskt om, han höll ett litet tal här och Selenski är en skådespelare. Och han gör precis vad han ska för att väcka opinion. Och jag tycker att det här är... Jag tror han spelar dubbelt. Och det har jag sagt sedan från början. För att han, han satt ju också i sin källare <laughs> som Joe Biden. Och så helt plötsligt så var han vald ingen erfarenhet egentligen av politiken och ja han exponerar ju det här det är det han gör vi ska lyssna
4: på Celeste här extreme mm. weather will still impact the normal global life evil state will also weaponize its outcomes and when people in the streets of new york and other cities of the world went out on climate protest we all have seen them and when people in morocco and libya and other countries die as a result of natural disasters And when islands and countries disappear under water, and when tornadoes and deserts are spreading into, into new territories, and when all of this is happening, one unnatural disaster in Moscow decided to launch a big war and kill tens of thousands of people. We have to stop it.
0: Oh. Det är rätt intressant att eh, det var precis det här vi har pratat om. Att eh, jorden kommer täckas med vatten och det är naturkatastrofer. Så jag, jag tror att Selenska eh, har ganska stor koll på att det här är en klimatbluff. Och, eh, men det är ju rätt intressant att han går ut och, och kritiserar hela klimatrörelsen också. Det är... Ja... Jag tror man ska följa honom lite noga nu. För att han, han exponerar faktiskt en hel del. Ja. Det gör han. Och han, han blåser upp det. Lite som Greta. Du vet, How dare you. Det är liksom det var rätt bra i invitation. How dare you. Um, ja, men han tar alla de här bluffarna. Och så liksom. Bara blåser han upp det. Så att folk ska se. Så det är, det tycker jag han gör riktigt, riktigt bra. Och sen fick ju då, det var en utfrågning i parlamentet, eller i senaten i USA. Och då frågade de om Joe Biden är president. Och nej, eh, de kunde inte riktigt, riktigt svara på det här faktiskt.
3: Is Joseph R. Biden of Delaware the duly elected and lawfully serving president of the United States of America? He is the president of this country. Is he the duly elected and lawfully serving president of the United States? He is the president of our country. Are you answering that omitting the language duly elected and lawfully serving purposefully? I'm answering the question, he is the president of the United States. And you have no view as to whether he was duly elected or is lawfully serving. I'm telling you he's the president of the United States. Go for the questions. Senator Cornyn? Um.
0: Så där låter det, det, det är ordsallad, det är ordbajseri, det är, oj, nu sa jag det. Men det är, det är, det är ordsallad hela tiden. Man vill liksom inte... Eh, jag tar tillbaka det jag sa. Men man leker med ord. De leker med ord. Det är ungefär som all makt utgår från folket. Eh, så hade man då haft en utfrågning så hade man sagt... Ja, men innebär det att folket har all makt? Då hade de bara sagt... All makt utgår från folket. Ja, men innebär det här att folket har all makt? All makt utgår från folket. Då hade de bara suttit så. För att det är ordsallad hela tiden... Och det är så de gör. Jag tror ju faktiskt att eh, om vi tittar på Ukraina så tror jag att det är continuity of government där också. Jag tror att Ukraina är under belägring precis som Sverige är och Washington DC, kanske fler ställen. Men om vi säger Ukraina, man var tvungen att ta alla de här strongholds som de i staterna haft. Och sen är då Zelensky, det är continuity of government. Det är motparten, krigsdelegationen, kontinuitetsregeringen som är motparten till den ockuperande makten. Och om man tänker så, så blir det ju att han är inte, Zelenska är ingen president. Han är en resident. Han är en motpart till den ockuperande makten. Jag menar du får inte, om du är en sån fail state, om vi säger att Sverige är en fail state, då är ju Ukraina också i och med att det sitter typ ihop. Då är det också failed state. Och du låter inte såna ha en självständighet. Och om vi pratar om Ukraina. De har inte ens fastställda gränser. Utan det är, det är ockupation. Man ockuperar det område som man kallar Ukraina. Och sen vissa delar har ju då Ryssland tagit nu. För då får man ihop det här. Att han är verkligen ingen president för Ukraina. Han är en resident. Och i Sverige har vi då vår platsminister. Som håller, en placeholder som håller landet rullande så att säga. Som en, att du får en kontinuitet. Samtidigt som man hela tiden förbättrar och förändrar saker. Så att det är rätt... Eh, det är rätt intressant. Jag tänkte att jag skulle läsa lite. Det finns ju en artikel här om vi pratar om. Det här med. Nej Det blir, det blir för tajt. Vi får ta, jag har en artikel här om massövervakning som vi ska prata om. Men om vi säger. Antingen så finns det satelliter. Och de är då weaponized, de är vapen. Eller så var någon som skrev att Nej, men det finns inga satelliter. Nej. Jag är ju rätt säker på att det finns satelliter. Men, men hur ska jag kunna veta det? Alltså det kan vi ju inte veta. Men det vi har lärt oss är att det finns satelliter och att det finns alla den här tekniken då. Med, med laser och direkt energivapen att, att rikta. Och jag menar, det, det är ganska logiskt. Allting är ju energier och frekvenser och så vidare. Så att du, att du kan rikta det. Ja, det känns ju som att... Ja, men det kan man nog göra faktiskt. Så att... Eh, men jag tror att det här övervakningssamhället... Alltså det har vi haft... Eh, vi har haft det så länge så vi inte ens förstår hur länge vi har haft det. Man tänker om de har kunnat avlyssna oss hela tiden. Inte via våra telefoner så, utan via satelliter. Ja då är det ju. Då är det ju illa. Och ja, det kan ha varit så illa. Och därför var man tvungen att, att ta ifrån dem de här vapnen. Så att. Och om vi tittar på den här, vad hände egentligen 2012? 2012 var ju då, då deras tid tog slut. Vi har ju lyssnat på de här whistleblowerna med, med Looking Glass. Deras tid tog slut 2012. Ja, okej. Okay. Då är det så att eh, det är den här whistleblowern som jag har spelat upp. Och han fick ju uppdrag då att eh, gå och reparera det här. För att det var så att den här superdatorn som de hade... Eh, Vissa kallade tidsmaskin eller men i alla fall avancerad teknologi. Och där kunde man mata in de olika parametrar i den här. Och så kunde man få ut ett sannolikt utfall. Att okej, okay, om du gör så och så och så, så är det sannolikt att det här kommer hända. Eller det här. Och så olika sannolikheter för det då. Och den tiden tog slut 2012. För då var det så här att oavsett vad de matade in för parametrar i den här superdatorn. Så kom det ett och samma utfall. Och den här whistleblowern den ena då Bill. Han sa ju det, vad nu heter det efternamn. Men Bill hette i alla fall. Och då sa han det att så som han ser det nu. Så är det The Great Awakening. Det är att lögner som de har dolt. Alltså tons av lies. Bara kommer ut. Att vi får reda på hur de har lurat oss. Och det är precis det som vi håller på att nysta upp. I det här pusslet vi lägger. Vi liksom drar i en tråd och så ser vi vad hamnar vi i den med va och jag, för mig var det en pusselbit idag faktiskt med, med det här med handelskammarnas handelskammare för där har du en direkt styrning, direkt koppling in till små medelstora företag och de vill ju egentligen bara fram de vill ju lyckas, de kämpar ju mot de här fåtalet jättestora företagen så att de är beredda att göra rätt mycket för att bara kunna lyckas och överleva så att säga och få vinna affärer. Så att det, det är ändå intressant hur de har liksom näslat in oss och drar vi en tråd så kommer den ut på någon annanstans och så förstår vi hur de, hur de mer och mer har liksom styrt och ställt, dragit i, i trådarna och satt in alla de här människorna som vi ser och som vi har sett upp till. Vi tror att det är de som är de framgångsrika. Hallå? Det är inte de. De är bara... De är utbytbara. De är ingenting. De har ingen makt. Utan de är där på nåder. Så att... Ja. Det är rätt intressant. Vad har vi mer här? Det är två minuter kvar. Jag tänker att... De har säkert startat där redan. Vi... Ja, vi gör så. Vi fortsätter dialogen med allt det här vi har pratat om. Och man kan prata om lite vad som helst på de här spacen. Och vad jag skulle vädja till er som är med på spacen och pratar. Tänk nu på att det här ligger på internet för alltid. Inte, inte att man inte ska prata, men prata, vi kan prata om sakfrågor. Och försöka att inte prata om personliga händelser. Att vi försöker hålla det på den nivån att vi diskuterar sakfrågan utifrån. Att vi ska då både komma fram till hur man har lurat oss. Ta reda på vår riktiga historia. Och sen ska vi ju, vi utgör ju samhället som ska bygga det nya. Så att om vi håller diskussionerna lite över Person, min upplevelse, jag har varit med om det här, jag har skilt med och så vidare. Att vi inte liksom pratar på den nivån i de här forumen för att det är, jag skulle jättegärna vilja att man delar sin research och sen får man jättegärna ifrågasätta saker, det är rätt forum för det, man kan ifrågasätta saker, man kan känna att man inte förstår eller att man inte tror på vissa saker, det är helt okej okay att säga så. Man kan tro eller inte tro, man kan tycka, man kan dela sin research, man kan framförallt dela sina tankar hur man själv har kommit fram till det man har kommit fram till. Vad är det som gör, vad är det du har grävt i som gör att du har kommit fram till en slutsats nu? Och den slutsatsen kan ju ändra sig, ju mer information vi får så kan vi ändra den slutsatsen. Men som sagt, vi lägger ett pussel och då kan jag berätta för er att okej, okay, jag har de här pusselbitarna och det, så som jag ser det så, så föreställer det det här. Sen kanske jag får fler pusselbitar och då säger jag, nej men, oj, det föreställer det här också. Det är mycket större, det är mycket bredare än vad jag tänkte först. Eh, och det är rätt forum för det. Man kan, man kan vända och vrida på saker, man kan... Dela sina tankar. För många av oss går själv med olika tankar. Vi tänker olika saker. Och sen har vi inga att ventilera det med. Och det är rätt forum för det. Att, att prata om de sakerna. Och jag kan säga att de som är med på det här spaceet Det är liksom det är riktigt vassarvis. Som har varit nere i mängder med hål. Och vänt och vrider på det här. Långt, långt innan jag vaknade upp. Så att det är en sån tillgång att vi tillsammans kan diskutera och ge varandra pusselbitar och ge varandra nya sätt att vidga vårt tankesätt. Nu är hon 13.01 så att jag öppnar upp spacet nu. Ni som vill följer hänger kvar här på Youtube- Tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar, kommenterar, stöttar den här kanalen och tack att ni bidrar med era tankar, er research och allt ert engagemang. Det är vi tillsammans som är den förändring vi vill se. Det är vi som är samhället. Det är vi som ska bygga det nya. Och det gör vi tillsammans. Och det är det som är så härligt. Och då har vi olika roller och vi kompletterar varandra. På ett enormt fint sätt tycker jag. Tack så mycket att ni har tittat. Vi ses igen på söndag klockan halv åtta. Och häng gärna kvar här och kom in på Twitter Space X. Ni får en bild så länge så ska jag bara ta upp spacet här.
5: Det
6: jag jag så vi, vi jobbar på olika äh, plattformar och äh, det, det är väl tanken är väl att äh, vi ska försöka jobba över alla plattformar och medier så då, då är det väl bra om äh, någon som är lite varm i krädena även äh, alltså no, oj, nu, nu blev det mycket i mitt huvud
7: men det mycket i det? Nu kom Cornelia
6: också. Ja, där kom Cornelia.
5: <tryckligt> ja, det är väl någon som känner sig månad. Annars får vi ta Tom har tydligen kommit in också. Mott.
6: Ja, jag, jag har kastat åt en, en, en mikrofon. Och se hur det går med det. Nej men god go dag, Cornelia. Jag skickade dig en mycket jag vet inte om... Den gick fram Ja det, ah, det var den Okej okay, ja, ja, ja. Ja,
5: Det är lugnt, jag
6: har kontroll <laughs> Det är så många Cornelia här inne
0: nu. Ja precis ja. Det är den här Cornelia Gustafsson som behöver en mic Den andra behöver inte Utan det är bara en lyssnare ja, Tack så mycket Att ni hosar det här Fina eftersnacket Och att ni modererar det här så bra Twittergänget och det är kul att vi kan liksom väga ihop nu Twittergänget gänget <laughs> Researcher på Twitter, tillsammans med alla ni som hänger på Youtube. Så att det är fantastiskt hur vi kan bygga broar. Vi ska prata lite idag om det som vi pratade om idag på, på liven. Och vi kan givetvis prata om vad som helst om vi håller till lite mer övergripande saker. Och sen vill jag också slå ett slag för de här historiespacen som ni kör på kvällar med Mattias och Markus. De är ju guldvärda och de finns inspelade också. Som sagt det handlar ju om att återta våran historia och förstå vad det är vi kommer ifrån, vad vi har blivit utsatta för.
6: Ja men så är det. Och jag hade, vi saknar en medvärd idag. Och jag tänkte så här att om det är någon från Youtube, dina följare där, ja. som skulle vara sugen och prova på och, och kanske ta en sån position här som medvärd så finns den möjligheten. Och om det är någon som känner sig manad och har lite erfarenhet med knappar och på Twitter så, här, så finns den möjligheten helt enkelt.
0: Ja men perfekt. Jättebra om det är någon som känner att de vill lära sig det och det här känns som att det är ett format som är här för att stanna för det här formatet blir väldigt, väldigt nära och jag tror att det kan vara ett bra första steg för de som inte vill kanske ha, sitta bakom kameran så att säga så kan ändå prata och hänga med på det viset här.
6: Ja, precis. Så om någon är sugen så skicka gärna ett, äh, ett meddelande till äh, Mr. mot Bombadils sekreterare. Våra medvärld, ja, till mig. Nej, just det. Ja, ja, hon sitter i bilen. Nej.
5: Jag sitter i bilen så jag har lite svårt med det just nu i alla fall.
6: Ja. Nej, men skicka ändra till mig eller till Cornelia helt enkelt. Så får hon avgöra. Eller hur? Absolut. Ja. Och för att komma upp och ställa lite frågor så ber be jag nere i vänstra hörnet på mikrofonen och sen så kan ni även skriva i kommentatorsfältet pratbubblan nere i högra hörnet där har ni även dagens space då Cornelias eftersnack och där kan vi gilla på hjärtat och så kan vi skicka ut det vidare på återvinningsknappen återpublicera det kan även göra om en timme om vi håller på så länge. Då kan du ta tillbaka den här återvinningen och skicka ut den igen så att den kommer upp först i ert flöde. Det går även att dela den här pilen upp där längst till höger, mitten av skärmen. På olika medier och via DM, PM, vad nu än ni vill kalla det. Jag ser att det är jättemånga lyssnare här idag. Härligt. Och vi vet ju att det är en himla massa på Youtube som följer. Så det är ett inspelat det finns att lyssna på här på X i 30 dagar efter avslutad sändning. Det finns ju även hos Cornelia på Youtube och det kommer även att finnas nedladd i MP3-format. Så så jobbar vi. Cornelia, över till dig och vi har ju g -strand och Mott Bombadil där som du får bolla lite med. Men yeah. lätt game begin.
0: Ja men tjena G. Strand och Tom mot Bombadil. Han är lyssnar på den där amerikanen. Alltså jag tycker det var så spännande med det här handelskammarnas handelskammare. Tänk att de, de är överallt alltså. Det där blev en pusselbit för mig.
7: Commerce... Commerce, commerce. Hej Cornelia. Kul att se dig igen. Eh, jag tycker detta är jättekul. Eh, ja, det handlar ju om att eh, i princip all lagstiftning även här utgår från commerce och eh, då är vi tillbaka på det här med lag eller, admiral eller admiralitetslag eller hur? Och därför så måste man köra det via commerce och Tror det eller ej, men det mesta vi betraktar som lagar är eh, faktiskt i lagar mening. Då. I riktig lagar mening så är det företagspolicys och inte lagar. Det blir väldigt komplicerat när man säger det på det sättet. Men det är faktiskt så verkligheten förhåller sig och det är det vi håller på att lära oss nu. Så sagt, en liten tugga på på allgott på, all gott, jag på att säga på elefanten i taget och eh, så kommer vi liksom vidare i den biten och eh, så ligger det ju till eh, Commerce, Commerce, Commerce eh, Chamber of Commerce är ju eh, själva kontrollinstrumentet där man overrider senat och kongress hela tiden, hela tiden det är ju därför det funkar som det gör med Treasury och med Fed som vi alla känner väl till vid detta laget hoppas jag Annars eh, har vi lyssnare som vill höra lite mer om Fed som är ju liksom upptakten. Eller, eller rättare sagt så kom kommer oss redan 1871 och sen försökte man tre gånger att skapa Fed men man stötte på motstånd och motstånd. Och sen lyckades man till slut att eh, skapa en världshandelsvaluta eh, eller eh, foundationen till en världshandelsvaluta vilket man ser det mer än 1944 efter det att Warburgs och Wallenberg hade så att säga, kapat eh, centralbankernas centralbank och hela det systemet via eh, i princip Allen Dahls och eh, den gode vännen där. Eh, så kunde man få till det här Bretton Woods-avtalet eh, alltid medans eh, Tredje Riket-projektet föll i för deras gamla eh, Bolshevikrevolutionsprojekt slog tillbaka mot dem helt plötsligt eh, i det fallet. så att eh, Vi kan prata mer om det men det är kommers, kommers, kommers och eh, det handlar bara om business det här. Vi är handelsvara, tyvärr är vi cattle eller chattel som det heter, kreatur och handelsvara i admiralitets eller maritim lag som det egentligen och det är ett jäkla elände och det är ju en av grundpelarna Cornelia. Det, vet, det, det kan du lika bra som mig men eftersom jag har många nya lyssnare så repeterar jag detta eh, och hoppas på att det kan leda in tankegångarna till den fortsättningen som följer här. Tack så mycket Cornelia för allt ditt arbete och jag tycker det är jättekul att få hänga här med dig och Strand och med allihopa. så att, eh, nu.
0: Nej och det, det är väldigt viktigt att, att vi upprepar de här sakerna för på något vis blir det när vi gör det så, så knyter vi ihop det på ett nytt sätt så det blir som att om den här tråden passar ju här och det är precis som du säger att man har ju byggt upp hela konstruktionen med en massa företag så allting handlar om företagspolicies. Vi är företag och alltså hela konstruktionen är e-commerce och det var ju så intressant då att givetvis det är lite så här var är svensken nej men han satt ju på toppen av det också och det, det kunde jag ju bara ana men det blev liksom en det blev en så här nej igen Hur ser du på det strand
8: jag fick bara se slutet för jag satt i bilen innan men jag fick se slutet på jag tror det är en väldigt bra segway precis som Bombadil säger sen, sen tar ju Nazi World Order vid från Bretton Woods och, och framåt och jag tror filmen med videon en bra segway är en bra, och en bra ingång i, i den där funderingen. Så det lilla jag så tyckte jag var riktigt bra. Jag ska faktiskt ta och leta upp henne och se hela nu när, jag, nu när jag är hemma igen.
0: Jag kan lägga länken i, eh, jag har ju jag har gjort en tweet om det va? Så att vi kanske kan lägga min tweet i, hur funkar det, i fönstret.
6: Ja då. Jag kastar upp den. Och om du lägger den i kommentarerna så, så kan jag sända upp den i geometronen.
0: Ja, då fixar jag det. Ja, och sen hade jag och Charlie väldigt eh, mycket tankar igår kring vad vi kan göra och hur vi kan positionera oss. Ska vi positionera oss? Så var det någon som skrev då på Youtube att om vi vet det här så är det klart att vi bunkrar och, och sådär. Och, och det är självklart. Att man kanske till och med tar ut lite extra för att man hjälper någon som står och inte kan betala, det, det har vi alla tänkt. Men jag tänker så här, de som utnyttjar den här situationen till att, eh, att tjäna pengar på andra och komma med någon universallösning och, och sälja krypto och så, det, det, känns, det känns väldigt... Eh, väldigt fel och sen blir det ju väldigt få som har den här informationen och som har möjligheten att positionera sig och bunkra och så vidare så att, och där kommer det ju in då att vi, vi får hjälpa varandra framåt så det, det är självklart att man gör det men det handlar ju också om att eh, om hela det valutafinansiella systemet faller så finns ju ingenting att handla ändå så att om du då har man inte de har ju inte räddat sina pengar för de är ju inte värda någonting. Och även om de skulle vara värda någonting så finns det ändå ingenting att köpa för att alla går till konkurs. Alltså finns det ingen plan så kan vi ju alla inta den sista måltiden. Och, eller så är vi tugga på våra guldtacker helt enkelt. Hur tänker ni kring det?
7: Äh, planen är väl rätt så självflott. stand 25. Nej, jag tänker på att det, det
8: lär ju också hamna i en bipolär konflikt. Det där det kommer att vara de som försöker skjuta och de som försöker hjälpa varandra vi har ju sett det några gånger nu. Så tror jag i alla fall att det kommer också användas för att öka medvetenheten och förståelsen. Men de här bipolära. Konflikterna så vare sig det är vax eller ovax eller om det är för eller mot Ukraina leder oss ju framåt eh, hela tiden och lär oss nya, nya saker. Och jag tror här, <här> finns väl en, en bra grogrund för nästa eh, lärdom om eh, det finansiella systemet och hur det är uppbyggt och... Eh, eh, så det finns eh, nog en plan bakom det. <laughs> Vad säger du mot?
7: Absolut, det finns en plan och eh, vi, vi ser den i, i BRICS-konstellationen och eh, där började ju andas om en ny eh, världshandelsvaluta. Eh, det, det, det är nog bara PR än så länge men Just nu fungerar den ju på, det Cornelia kan ju där på sina fem, men jag hörde nu i dagarna här inte helt bekräftat, men de har liksom visat bild då på en ny världshandelsvaluta. Det är väl för att få mota och inge en trygghet och en seriositet i detta då. Och eh, kineserna är ju jätteviktiga, de har haft lite problem. Xi Jinping han kämpar på med utrensandet av den djupa staten med Näbbar och klor i Kina som är väldigt komplicerat och eh, vi kommer väl få se det här Evergrande göra några krumvukter till innan han kan så att säga landa det och eh, eh, vinka hej då till kommunismen precis som ryssarna gjorde för 40 år sedan. Nej, för 30 år sedan. Eh, 33 år sedan när man bestämt. Eh, det, det är ju det jobbet han håller på med nu, då parallellt med att Trump eh, så att säga eh, håller på och eh, har väl i princip avslutat USA Incorporated. Och kvar står The Failed State Sverige som är helt och hållet kopplat till kooperationen USA. Eh, i alltså, då, vi, vi sitter fast i, i höften med den hegemonin där och hur det ska landas det vet, det är kylen, men, ja, det vågar jag inte uttala mig om det ska i alla fall landas på det ena eller på det andra sättet och det är Brix som går före här med ett nytt banksystem och tror det eller ej Powered by Ericsson Technology och SWIFT-systemet som tidigare har kört Powered by Ericsson kommer gå i javen och nu blir det ny Teknologi med samma eh, basis egentligen, eller likvärdig basis, men ändå kommer detta att sitta utanför så att säga. Vi ser vi ser Wallenbergs Sverige bli isärplockad här nu. Eh, stilla och lugnt egentligen, och det måste man då göra i samband med att man ska skrota ut dollarn och dollarn. De-dollarisation, som är hela syftet med BRICS-konceptet, den ligger väl. Eh, från idag räknat 150 dagar max framåt från idag räknat. Om jag, får, jag brukar inte säga tidigare och sånt där, men, men nu börjar det bli så tydligt så att eh, jag har hela tiden sagt att Biden går samtidigt som dollarn för det där måste ske synkront och <laughs> eh, 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 Biden skådespelet börjar väl lida mot sitt slut. Som är och då kommer dollarn samtidigt där, eller ja, strax där på följande. Då För då kan man liksom synka ihop de här två händelserna då på något sätt för att ge en förklaringsmodell till eh, den breda allmänheten som inte har en jäkla susning om de här sakerna som vi får fram. Så, eh, så anser jag att det ligger till. Jag vet inte, Cornelia, håller du med?
0: Jag håller hundra med. Och man kan väl säga så här: att eh, det hade. Om man nu har en telekominfrastruktur som sitter ihop med BIS och det finansiella systemet SWIFT och det täcker hela, hela jorden, du har internet som är kopplat till det här. Det vet vi att bara du ska betala, göra betalningar så alltså sitter det ihop med meta på olika sätt. Vi har, vi har sett det med olika butiker va? Så det är helt omöjligt att egentligen införa, eller om, omöjligt, det är i alla fall onödigt att införa ett nytt finansiellt system och inte ha en brygga från det gamla och kanske till och med återanvända delar av det gamla. Så jag tror att vissa, så tar man, man putsar bort skylten Ericsson och sen så delar man upp det här i 184 länder så alla har sin egen men är uppkopplade på olika sätt och sen tar då eh, kvantsystemet som de har utvecklat eh, vid men det måste vara en brygga och det, jag har också fått frågan om det här med ISO 2022 och det är ju egentligen bara ett kommunikationsspråk för att överföra information från ett system till ett annat, så att det är inte det är inte själva finansiella systemet det är bara bryggan för att två system ska kunna kommunicera med varandra och överföra data eh, så det är så jag ser på det och det här med världsvaluta tror jag ja. inte så mycket på utan jag tror ju snarare att, att du kommer ha en valutakorg eh, och sen kommer du ha till exempel XRP som, som fungerar som brygga mellan. Och det, det är väl sex eh, kryptovalutor som är godkända i det nya. Du måste ju ha så att säga, en parkeringsplats också för pengar för att det går inte att folk sitter och hamstrar och lagrar eh, kronor eller dollar eh, och så vidare. Utan du behöver konvertera det till något annat under tiden så att du inte får samma problem igen med likviditetsbrist i de lokala valutorna så ska Så ser jag på det.
7: Ja, jag, jag håller med till punkt och pricka. Och ironiskt nog då, eller kommunikationsmässigt, optiken här då på detta är ju bara en fotnot och har ingen betydelse egentligen men någon tyckte ju det var jättekul att kalla programspråket man använder för ISO eh, den transfer eh, standarden, den nya ISO-standarden man ska använda då kallar man programspråket för pain som är smärta då och det tycker jag är, jag tycker det är fantastiskt roligt att man, eh, man, man, man till och med har lite humor när man håller på med de här grejerna så att det, det var bara lite kuriosa men det är ändå en snygg uppskyltning av det hela liksom, Tycker jag i alla fall. Men det är bara för att jag kanske har lite sån taskig humor men, men oavsett det Så kan det vara kul att veta Vi har massor med händer nu Cornelia Så att nu, 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 nu stänger jag näbben här Och så går vi till händerna tycker
6: jag. Ja jag håller med Vi ska se vad Sven Andreas tycker Välkommen
9: Ja men god dag god dag. Eh, jo, jag tycker ni Först vill jag bara säga här, tack Till alla som alltså, Det är helt fantastiskt Att se hur det här har rullat på Och utvecklats Och så man blir så jävla glad varje dag Man öppnar upp telefonen Och börjar sitta och bläddra i olika flöden Och eh, se hur alla verkligen anstränger sig Och hur många som har grävt Och ja Det är så jävla roligt att se
6: Ja, du, du anstränger dig ganska fort Du också om ni inte vet så är Sven Andreas på Facebook. Han jobbar i stenbart precis som många många andra.
9: Ja. ja och sen eh, igår så sprang jag på ett inlägg som jag tyckte var jävligt intressant. Eh, varför väljer de att göra så här och som de har gjort och som de gör? Eh, alltså bara en består. Vad är det som liksom driver dem till? att så mycket hemska saker som de har gjort mot mänskligheten och eh, vad är liksom deras killers häl och då har det en chattgrupp som jag är med i som eh, satt och diskuterade lite och då var det en som sa det att eh, deras största önskan det är liksom att bli maskiner alltså AIs med, med, med deras medvetande så att de kan vara helt oberoende av eh, Mat och vatten och grejer liksom De kommer inte behöva Utan de är typ Rena maskiner och Kan förslava mänskligheten På det sättet istället Jävligt Skruvad teori Men <tryckligt> Tvärr så känns det inte omöjligt Med tanke på hur sjuk huvudet de här människorna är Men jag vill bara höra lite Vad ni har för tankar Om varför de gör det de gör och vad ni tänker om den här AI-grejen. Oh, och eh, ja För det är någonting jag funderar på rätt mycket. För det kan ju inte vara bara deras girighet som driver dem. Liksom. Alltså, fan, de har redan allt.
0: Så, Hej det ja. Vad kul att du, att du kommer upp. Jag har, vi har väl inte pratat så. Men jag har delat här grejer rätt så ofta. Eh, nej men jag, jag tänker så här... Det här stämmer ju lite ned faktiskt om vi tittar på Claes Schwab och hans folkbildning. Han sitter att vi, vi kommer att liksom merge, liksom vara en hybrid mellan människa och maskin. Och i och med att han har suttit och sagt de här sakerna så är det inte omöjligt att det var deras plan på något vis. Jag menar vissa av de här har ju velat ta evigt liv också så att det, så att det är verkligen, de blir liksom på en lite annan nivå kanske, så att eh, jag tar inte det på omöjligt faktiskt
6: Nej, det finns ju här, Dean Earl eh, en författare skrev en bok som jag läste för många härans år sedan, och det, det beskrev ju precis som du beskriver. jag såg även en, en tweet på, på X här idag eh, som var en liten eh, sammanfattning om just det att det ska vara en en flytande hjärna kopplad till massa elektroder. Och <laughs> om det är det de måste ha efter, ja det, det får man väl spekulera genom. Men det låter lite galet. Men det är kanske lättare att inte tänka själv. Vad tänker du Anna? Eh,
10: tack så mycket. jag eh, egentligen så ska jag prata och fråga om något helt annat. Eh, men jag vill gärna svara på det Sven-Andreas nämnde här och det du tar Magnus. Det jag har hittat är att vi skulle vara en del av AI, det kan vara sammankopplat med Billy Carson bland annat pratar mycket om att när vi lär oss att använda våran fulla potential så kommer vi att kunna nedladda via universum allt vi behöver veta för att vi ska kunna skapa en levande civilisation. Och då kan man kalla det för. Det för att det här fältet man laddar ner informationen när man har öppnat upp tredje ögat i talkortkörteln. Man kan få insikter, man kan förstå hur time, space, continuum fungerar. Och då blir det så att det blir en typ av nedladdning. Så det är inte säkert att de som är initierade i hur man kommer åt det här... Menar att vi ska vara uppkopplad med AI på det sätt som många av oss blir ledda att tro. Det är vad jag tror om den saken. Men det var inte det, det jag ville fråga. Jag vill frågan helt annat. Men Jag kan vänta med det för vi behöver göra någonting annat just nu. Så att jag kommer att bara mjota ner mig här och lyssna på vad ni pratar om.
6: Ja men härligt Anna. Uh, ja men uh, den tanken lite. Om jag får flicka in. Alltså... Om vi säger att de här Som har vi alla människor väldigt illa Att de tänker lite annorlunda eh, Att de tänkte så Ville koppla in en hjärna För att tänka Som fritänkande Lite större kanske tänkande eh, Kan koppla upp ändå Utan att vara fast Fysiskt inkopplad Utan fri tanke kopplad Öppna talgårdskötterna, öppna opinomang lite, lite så, det är bara min fria tanke vad säger du, Carl gibbing. Hej på er alla.
11: Jag står på sidan i så jag lyssnar på er. Eh, och tack för det bra space och även Cornelia då här. Mycket bra. Jag har en fråga angående den aktuella då här. Hur, hur, hur förhåller vi oss till det? Det är min fråga egentligen. Då. Och vad, vad, vad innebär det egentligen så för den här väntöjningen. Vad var det för syfte? Eh, Okej, okay, vi fortsätter. Ja, det var min fråga. Är någon som kan ta den?
0: Jag kan börja och sen kan Tom och gestan ta vid. Eh, alltså jag, jag tänker då att det, här, det som var intressant i somras här, det var ju att... Eh, de har ju lett oss att tro att Riksbanken har någon som helst koppling till bankernas utlåning. Eh, och i och med kreditavregleringen så, så har de inte det. Utan egentligen kan affärsbankerna framförallt de sto fyra stora storbankerna, de kan skapa hur mycket pengar de vill i praktiken. Och när Riksbanken höjde i somras då, då sänkte Handelsbanken. Och det här borde ju Verkligen lett till mängder med reaktioner men de är utebleven från Meister Media, och det är ändå väldigt konstigt att de har ju skyllt hela tiden på, de har velat ha den här kopplingen eh, mellan Riksbanken och affärsbankerna men den finns ju inte, det vet vi att den inte gör. Så att jag har, har gjort en TikTok också med, där, det, där det var en man från Riksbanken som var med i en podd, Rika tillsammans. Och där satt han och sa rätt upp och ner att det har ingen som helst koppling. Så att nu är det ju då till och med Riksbanken är ju under sackel och måste påvisa det här. Så att jag, det handlar om att det måste svida, det handlar om en penningpunktspark och det handlar om att vi måste förstå vad pengar är. Och det, det kommer bli så mycket lidande som, som det behövs för att vi, vi ska börja tänka helt enkelt. Så att jag tror att det har att göra med det. Och sen är det en massa tekniska saker också men det behöver vi kanske inte gå in på. Utan det viktiga är att folk ska förstå nu vad, vad pengar är. Tom eller Strands.
8: Jag kan, jag kan bara fortsätta där om, om själva räntan är problemet i systemet då är det inte en, en positiv lösning med ränta utan, det, <laughs> utan då kommer man ju att sänka systemet på det viset genom att öka räntekostnaderna eftersom räntan är det faktiskt problemet i, i själva systemet så det, det är väl en nedmontering med en hyggligt tydlig optik för att alla ska stanna upp och börja fundera över pengarnas makt över oss i, i, i korta ordalag. Jag skulle vilja knyta an till förra frågan också om AI, om det är okej okay, eller om jag ska vara tyst och ta det senare. <laughs> ja, men kör gärna på.
6: Köp det. Jag, ja. med Cornelia,
8: jag har ju varit inne i den här digitala världen alldeles för länge uh, och AI är ju som en kniv. Det beror helt på vem som håller i handtaget. Eh, teknik överhuvudtaget är ju som en kniv. Det beror på vem som håller i handtaget. Avlyssning lika så. Eh, det beror hela tiden på vem som håller i handtaget. Tidigare är det ju fel personer som har hållit i handtaget. Och då har den ju använts för deras syfte. Och vad som driver dem är ju nog... Eh, det kollektiva medvetandet av egennytta, girighet och de här, de, alla de sakerna som liksom står på baksidan av eh, alla kristna grundtankar <laughs> eh, så, så eh, har jag åtminstone uppfattat det att det som driver dem är ju en, Kollektivt medvetande av egennytta, girighet och, och de närjer sig själv och varandra. Det ser man ju i arbetslivet också: de giriga, egennyttiga som, som, eh, som livnar varandra. Och det är det är här brytningen sker. Och när man då tog över handtaget på kniven så att säga och kopplade den till en kvantumdator som var kraftfullare än alla andra. Man får inte missa hur, hur stort det är och jag brukar säga i november 2019 då förstod jag att vi hade vunnit och, och det har ju med att göra att inte bara att man tar över Ericsson och, och när folk ringer, vilka de ringer med utan också samtliga hållhakar, samtlig tidigare information, kopplingar, eh, Märkliga kartor eh, som, som de ha, har skapat. Man tar ju även över det. Eh, så man får ha tunga rätt munnar när man pratar om AI. För det, tekniken här är varken ond eller, eller god, utan det beror på det kollektiva medvetandet som ligger bakom och håller i handtaget så att säga. Eh, jag vet inte om det är klargjorde så mycket men jag hoppas ni förstår vad jag menar
0: Jag tänker mycket på det här med, med hållhakarna för att jag tror ju att man har ju såklart kunnat avlyssna från alla möjliga håll men det är ju en sak men sen att kunna använda det för att lagföra då, då får du nog gå by the books så att säga om du inte går militärt och bara säger vi har ett anonymt tips så att jag tror att det spelas ut både för att kunna använda det men framförallt för att få med sig opinionen. att Opinionen ska nu förstå vad det här är, hur det har använts. Och då får man säga vad man vill om Klar Schwab. Men han har gjort ett hästjobb i att vi ska förstå farorna med det. Och en annan som har gjort det är Elon Musk. Han har suttit och verkligen pratat om farorna med AI. Och det är inte någonting som kommer utan det är någonting som vi redan har haft men vi har inte vetat om det. Så att de som är rädda för framtiden- ska snarare tänka att det som utspelas nu- det gör det för att vi ska förstå- att det här är det vi redan har haft- och vi går ifrån det nu. nu exponeras det här och det har tagits ner. Så att när det kommer ut i mainstream media- så är det klart. Då är tanken bara att vi ska förstå det. Så att det är det-, det och när vi pratar om New World Order, då har ju KUL lärt oss att det är inte New World Order, det är Nazi World Order. Och hur länge har vi haft Nazi World Order? Ja, det har vi haft bra länge va? För det försvann aldrig efter andra världskriget. Och när doktor Jan Halberhej sitter och pratar om att man ska ta ner nazistorganisationer, när hon pratar om WHO och FN och det här så måste vi, det här är en pusselbit som vi inte får, vi får inte bara tänka nazism som liksom nåt källare, punkband eller liksom andra världskriget någonting förlegat, utan det här är de som i bara ny tappning for, har fortsatt styra hela tiden, så att eh, intressant
8: Om jag bara får fortsätta där, och jag tror också att eh... Ja, jag tycker också att det Elon Musk tydliggör det hela. Som jag sa tidigare att det är någon annan som håller i knivens handtag nu. Och man, man kan se det faktiskt om man, är, om man tittar riktigt noga. Att hur det ändras i i, grupp, i grunden. och eh, att, att AI är varken ond eller god men den, att den har en funktion det har den helt klart men det kollektiva medvetandet hos, hos dem som håller i, i handtaget det är det som är avgörande.
6: Så är det. Joanna eh, nu får du chansen, nu får jag chansen. Det tid. Jo,
10: men nu var det en riktigt bra segway så jag kan komma in med det där eh, både det som Strand och Cornelia pratar om här nu eh, Na, na, min fråga var så här. Nu var det för i huvudet. Eh, när det då trillar in över Sverige. Eh, när det är ute i mainstream media som du sa Cornelia. Eh, det är ju otroligt många som inte litar på det svenska rättssystemet. Eh, som är bakna i den bemärkelsen. Men när det här väl faller ner. Hur tror ni man har säkrat för att svenskarna alls ska förstå att. Vilket rättssystem eller vilken förvaltande eh, enhet som ser till att rättssystemet fungerar. Hur ska förtroendet för svensken kunna återställas om än de har grävt att på fakta historiskt sett och så vidare. Och förstå, ja ja liksom, det är därför ingenting någonsin verkar lösa sig i samhället. Men hur ska man då kunna presentera en, en domstol eller någon som driver jurisdiktionen och... Säger att ja, men nu, nu kan ni verkligen få er prövad rättvist i en domstol. För ja, men som Tom och Strand vet så pratar vi ju om dagen eh, om att det, liksom, ni har ju inte haft det här avsnittet om svenska rättssystemet. Och jag är ju inte ensam men jag sitter ju och väntar på det. För jag liksom, där har jag laddat mina kanoner och har mycket att delge vad jag har hittat. Men jag är ju mer intresserad av att veta hur kommer det att fungera. Hur ska man återupprätta det förtroendet?
0: Så jag bara flyttat in en sak där. För, för det jag känner nu som utspelas. Eh, och det här är inte riktigt svar på din fråga. Utan det överlämnar jag till, eh, till någon annan. Men jag vill bara säga. att Den kosmetika man hela tiden har kryddat allting med. Man har hela tiden lagt på kosmetika. Eh, kosmetika och lirat människor egentligen. Att vi har trott att det har varit bättre än det har varit. Och de verktygen känner jag i borta. <laughs> nu får de inte. De får inte längre bara släsa över. Utan det är som liksom att allting bara kommer fram helt plötsligt. Innan kunde de dölja det genom olika saker. Och de fokus oss. Och de eh, tonade ner det. Och de gav något svepskäl. Och den tiden då de kunde göra det. Den är snygg. Så att jag tror att det här kommer bara... Vi ska se nu att vi är en fail state. Och det är allt från kommunikationer till banksystem. Alltså ingenting fungerar. Myndigheterna fungerar inte. Socialen fungerar inte. Så att istället för att bara säga, ja men rätta till allting då. Nej, det ska inte rättas till nu. Utan nu ska det exponeras. Och de ska inte få lägga någon som helst kosmetika på det här. Utan det ska bara fram. Mm. Och det måste göra det i en, i en takt. Så att säga så att vi... Ja, det, det, har jag
10: också, det har jag också förstått att det är kosmetikan som, som ska visas men det, det svarar ju inte på min fråga men det kanske Strand eller Mott kan svara på att hur ska man jag menar jag säger inte att jag är fullt upplyst men jag tycker att jag förstår så pass mycket så att man undrar ju hur länge ska den här kosmetikan pågå och hur har man säkerställt att när väl, liksom det är ute allting i mainstream media hur har man tänkt då att alla vakna människor ska Förstå att nu, nu kommer rätt system att fungera. Det är det, det, är det jag undrar.
0: Ja, alltså Jag sa lite tvärtom Johanna. Jag sa liksom att, eh, Johan, att, eh, att den kosmetika som man hela tiden eh, man sminkar i grisen. Och det får man inte göra längre. Utan nu får man se grisens ful och trynet, precis som det är. Eh, och jag, jag tror att det kommer... Det kommer att dröja väldigt länge innan vi har ett rättssystem värt namnet. Men som sagt, man har ju börjat skärpa lagen. Man har börjat ta tag i tag saker. Och åtminstone har man ju börjat visa vad det är som inte fungerar. Det kommer ju hela, hela tiden nu. Så att jag, jag hoppas verkligen att, att planen är utformad så, så att vi inte vänder oss mot varandra så att säga men, men frågan är om det ens är det här rättssystemet eller om det blir så här Johan att, att, att systemet det kommer fram att vi är under belägring, systemet faller och sen, sen blir det upprättelse så att säga i i det nya kvantumbaserade för vi vet ju att både valsystemet det finansiella systemet utbildningssystemet, rättssystemet kommer fungera på kvantum och det kommer bli väldigt lite felmarginal för det är inte människor som sitter där och tycker och tänker för nu är det mycket ryggdunk, det är mycket lojaliteter du har människor som har suttit i 40 år på administrativa poster och de har byggt relationer och ryggdunk och lojalitetsband över åren och det här måste ta slut. Och det är lite det, det här Schedule F eh, som Carl pratar om, det är ju det det, det syftar till att, att kunna rensa ur den här byråkratin. Jag menar, vi har 458 myndigheter. Vad gör de? Sitter de och mejlar varandra eller vad pysslar de med egentligen? Så jag tror att du kommer få upprättelser men jag har väldigt svårt att tro att det blir Alltså utifrån det här systemet eh, utan det, det...
10: Nej men det, det tror ju inte
0: jag heller men, men eh,
10: ja det, jag tänker just det här att när många svenskar börjar för, förstå, för men vi hade ju en trevlig herre som var med i ett space här häromdagen som mot sa att det vill vi gärna höra mer av som hade fått 60 mm. miljoner i skulder, det finns ju företag som har gått guld alltså, jag, jag tror du förstår vad jag menar Cornelia när jag säger, när kommer vi liksom börja se det för jag har ju liksom bensin full och tänker ju jag har ju mina papper klar. Jag vill ju veta när kan Ja ja söka. men du, när, du kommer när... få använda dem kanske. Men, kan, men inte kan med de här söka. byråkraterna. Nej, inte med de här det förstår jag också men när kan man se det för jag menar, någon jävla morot behöver man ju för alla jävla år man bara har försökt förköra så förstå vad allting där handlar om. Jag är ju beredd att liksom köra 160 km i timmen till den instansen och har jag väl fler med mig som tänkte, men show me the money. Alltså, ta fram domarna som kommer för fan rätt upp rättsväsendet. Så tänker jag.
6: Ja, ja det, det finns ju lite som, som händer där nu. Och har jag inte helt fel så gick det ju ut en, ett meddelande ifrån, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var ju regeringen någonstans, att det skulle ju vara ett paradigmskifte i rättssystemet och det skulle väl växlas över en 130 miljarder eller någonting. Så där, det var, ja. jag, jag kommer inte ihåg det här rätt, men jag vet att G. Strand har ju koll på det där, så han har handen uppe. Varsågod, Strand.
8: Vi, vi står ju tror jag på jag, kan, jag vill bara säga att jag, jag kan ju inte med planen och det är ingen annan som kan det heller oavsett vad de säger. Så är det ingen, ingen mer än en handfull människor i världen som förstår planen vill jag bara tydliggöra. Men eh, min arbetshypotes i alla fall är att färgen flagnar på det här 200 år gamla <hör> Stockholmsbyråkratin. Vare sig det gäller rättssystemet eller vad det nu gäller. Jag har delat ganska mycket. Vi ser läkare som poppar upp som har begått allt möjligt. Vi ser LVU, vi ser eh, rättssystemet, vi ser Lundin, vi ser eh, Eriksson. Jag, jag, jag tror att vi står på pivotarea nu och, och man tror att det ska säga pang och plötsligt ska... Allting fungerar efter 200 år av Stockholms byråkrati så, så bedrar man nog sig själv. För att färgen måste flagna av tillräckligt mycket den blågula påslapsade färgen. På det här rostiga gamla jävla skeppet som, som sjunker. Men folk måste se hur rostigt det här skeppet är innan. Folk måste se hålen. Men man har ju som Cornelia säger målat över blågul färg hej vad det går för att dölja rosten och dölja hålen och man har spacklat och fuskat ihop bygget för att hålla det flytande ett tag till. Men folk måste se rosten. Folk måste, och det, det tror jag sker just nu när vi ser Lundin vi ser läkare vi ser och det, jag tror det är väldigt viktigt att dela det också även om vi redan vet det så är det många som inte har förstått och gister den här gamla eh, axel oxen skeppet faktiskt
6: är vid detta laget? Ja, och när, när tillräckligt många vet tillräckligt mycket så då kommer tillräckligt många att se. det. Men för att fler ska få vetskap om det här och, och se vad som försiggår både på tv-skärmen och i verkligheten så det är bra att sprida det här vidare och fortsätta göra som vi gör. Sprida informationen och inte vara, vara rädd att säga vad vi tycker och tänker. Och vill ni göra det här så be gärna ordet nere i vänstra hörnet på mikrofonen. där Eller skriv era frågor i kommentatorsfältet där ni även kan retweeta det här. Så att fler får möjligheten att bli lite upplyst helt enkelt. När ni väl har... Fått en tala position så går ni in på hjärtat till höger där är det lilla fältet som poppar upp så har ni en sån här handikon som Johanna håller upp. Så vi hör vad Johanna säger, sen går vi över till måttkommadil.
10: Eh, får jag bara tacka så mycket för era svar? Det kändes jättebra att höra dem. Tack så mycket.
7: Jag kan faktiskt ge lite glada nyheter där Johanna. Då. Man experimenterar redan med AI i rättssalarna i Sverige, vilket vi är först ute med i världen. Man kör en liten sån testrun då och det sätter ju då rätt god press på våra politiska domstolar för det är vad de är. De är politiska och ingenting annat. Från början till slut. Man har ju Eh, dragit oss vid näsan med konstitutionen som sådan och eh, det hänger ihop med pengarsystemet också jag menar det, det, det tror det står rätt så uppenbart när man väl får kommunicera med folk och förklara liksom de flesta börjar fatta lite grann när man säger Nej, men vi är en penningmonarki här så vi måste ha en kung Eh, och så har man då lagt lager på lager på lager på löken där och eh, det har man ju inte lyckats med att avskaffa monarkin trots att det har varit på, på eh, eh, de större partiernas, eh, i alla fall eh, om vi nu ska prata lite partipolitik så har de ju skyltat upp med att monarkin ska avskaffas, eh, det har liksom varit på deras agenda hela tiden men man har aldrig gjort någonting åt det då. Eh, och det är för att det kan man helt enkelt inte, inte för nuvarande system. Så en tydlig indikator är när monarkin går i graven här, när vi avskaffar den. Då har vi en tydlig indikator på att vårt rättsväsende. Det går hand i hand då. 1789 tror jag vi satte in vår högsta domstol eh, samma månad som man gjorde det i USA. Och hur det hänger ihop det vet jag inte, det är nog ingen som riktigt vill ta i den pucken men det är väldigt anmärkningsvärt att man i USA har exakt samma problematik som vi har vad det gäller rättsväsendet och att det är väl om möjligt ännu värre då. Det är ett stort land så de har liksom lite fler människor som strävar emot. Så det har varit en längre process där. Och man är ju inte alls lika indoktrinerade som vi är här. Men i grund och botten så är det samma modus operandi som har lagts an i USA också. Då. Och som sagt, vi sitter ihop i höften. Och när monarkin utropas att gå bort, då måste vi också reformera vårt rättsväsende från topp till tå, så att säga eller rätt igenom hela faderullan. Det går inte att ha kvar någonting av det egentligen, överhuvudtaget eh, skulle jag vilja påstå. Eh, väldigt mycket måste vara. Och sen har vi det här med advokater och den här jävla sörjan. Den, den, den tar vi inte nu för det, då, då blir det bara väldigt långt. Men, men det är min uppfattning av det. Eh, jag tror att Cornelia har säkert några tankar kring det också. Men eh, Eh, monarki, AI som övervakar och monarki bort och då går konstitutionen i aven, och förhoppningsvis kan vi bli en republik då och då, då måste det här reformeras, det måste dras om i, i princip från början igen. det går inte att försöka det går liksom inte att försöka att Styla om, sminka grisen eller, eller spackla skeppet där längre, det, det är helt omöjligt det finns inte en chans Så att, eh, vi får hoppas att det går den vägen i alla fall än så länge ser det ut som att eh, vi, vi håller kursen
6: att vi håller kursen Ja, du, du klöpp lite där på slutet men eh, jo, men det tycker jag Strand
8: och seger vi då till abolition som, som Cornelia också pratade om när det nu var här om den eh, Abolition är väl inte troligt att de kan genomföra längre vilket också är ju ett stort steg i, i rätt riktning eh, så, som jag ser det. Vad säger du Cornelia?
0: Ja men precis, det där har jag pratat om att eh, jag tror ju verkligen att det har varit en nyckel. Jag tror den har varit en större fråga än vad vi kan tänka oss. Men det vet jag givetvis inte. Det är bara. Men den, den är ju bekväm. Du kan använda den i tid och otid för att skylla över ja, korruption och kriminell verksamhet godtyckligt. Och är vi då under belägring så, så kan du inte använda den längre. Och det var väl kanske där för det var väl det Trump ville säga när det gällde det här med Asa då. Och, och det tycker jag, och det var ett sätt att sminka grisen. Så att jag känner att skeppet Svea står där utan byxor nu. Och ja, det är riktigt härligt att se faktiskt. Abolition för de som inte vet, det handlar ju om att förundersökning inte kan inledas det vill säga att om du lägger någonting under abolition så kan du inte du kan aldrig åtala du kan aldrig ens inleda en förundersökning och sen då går det här hand i hand med kungen då som kan eh, utlysa ovillkorlig tystnadsplikt och då blir det i praktiken som när Estonia, <går> man ville täcka över det med betong. Så först har du ett sjunkande skepp, abolition, och sen är det ovillkorlig tystnadsplikt. Och då har du lagt på betongen och sen är det begravt för alltid. Och jag tror faktiskt till och med att kungen själv har tystnadsplikt. Alltså han måste också glömma det här och få aldrig någonsin prata om det igen. Så att det här är ju ungefär så ruttet det har varit. Och det jag tog upp i en episode var ju att det står ju till och med att man hade alltså spanska krigsförbrytare 1937 som kom till Sverige. Och de skyddade man då så ingen kunde åtala dem. Och det känns lite som att det är det Erdogan vi pratar om när vi pratar om PKK och Vaga, liksom inkubator för terrorism. Det känns som att det här handlar om abolition. Håller ni med, Strand?
8: Absolut, absolut. Och, och att se, och om, vi då, om vi då förutsätter eller tror och personligen är ganska övertygad om att evolutionen inte är någon möjlighet längre och vi ser hur media måste agera och vrida sig som en, en mask på en krok när de pratar om Majid eller vad eller han heter ju turkiska räven kallas han och jordgubben och allt vad det är. Att se media då försöka kamma över det här eh, och vrida sig som en mask. Medan vi bara levererar eh, verkligheten och bakom kulisserna. Och Carl pratade ju också om eh, att det inte hade kommit upp i turkiska medier. Jag såg till så att det kom upp i turkiska medier via en kontakt, eh, en turkisk journalist. Så det står i... Eh, det står i Tamga Turk heter tidningen Boom! Det här, nu, nu är de alltså svensk media så kringrända och deras bortförklaringar blir bara mer och mer löjeväckande jag tycker faktiskt att det här är, är ganska roligt så eh, de som känner att de <trycker> tycker att det här är bedrövligt så är det inte det, det är faktiskt förbannat roligt att se dem breda sig som en mask på kroken de kommer inte ur det här finns inte en chans Vilket var det, vilket ja, det, var det som det. inte kom
0: upp nu då? Det, det var alltså med, med kurdiske räven eh, alltså, Vilket var det som inte kom upp
8: i Turkic Media? den. Han dömdes till fyra år och sex månader och eh, sen den andra han som inte dömdes till jag kan inte namnet men han som inte dömdes till utvisning det stod i Svenska Dagbladet igår.
0: Ja, det var de fyra som blev friade i... Ja, precis. Ja, 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 ja.
8: Är det här? Ja. Det har jag levererat till min turkiska journalist. Och han har fått sig mycket till livs. Och vi får se, vi ska göra någonting tillsammans. Och han gör vad han ska. Fantastiskt bra... Snack har vi
6: Så ja, grymt Det blir rådigt att följa den Det blir popcorn i Bitter i stora mått Det, det sprattnas ju lite Varstans och det, ja, det, här, det, är ju, det är en komedi Det är en underbar film att säga.
0: Man skulle kunna jag, kalla dig jag, för jag... Djupa stats eh, Landsförädare Djupa statsförädare <laughs> Djupa statslandsförädare skulle man kunna kalla dig om du Sverige är den djupa staten.
8: Jag, jag har svurit vid att eh, Gud ska döma dem, men jag ska se till så att de får träffa honom.
0: <laughs> det är mötet, där. Det är grymt.
6: Ja, en svensk tiger. Vilken är, är egentligen svensk då? Geastrand är inte riktigt under den tigens bemärkelse, benämning. Ja, det, det är underbart att höra. Alla krigare som, som för fram det, det det är så skönt att se Tom mot bland andra. Men det finns ju fler och jag saknar fortfarande någon som vill ifrån Cornelias följare från Youtube komma över hit och dra sitt lilla strå till stacken att vara medvärd. Den möjligheten finns fortfarande. Och vill ni komma upp och tala så gör ni det genom att begära orden nere i vänstra hörnet. Var inte rädd. Vi vill ju föra en liten diskussion här så vi får lite mer sköna gåskratt. Mer krigare. Mått.
7: Ja, jag, jag, blir, jag får nästan lite så där, du vet så att håren reser sig på Arminastrand då eh, kör en svensk översättning på eh, den amerikanska marinkårens eh, motto så att säga. Eh, man arrangerar mötet så att säga. De dömer aldrig någon. Man arrangerar bara mötet med den dömande makten som är ljud eh, i deras. Eh, eh, det har de på sin, eh, på sin banderoll. Så att, eh, det tycker jag är föredömligt. Det är kanske så man ska tänka. Vi eh, är inte. Om vi inte dömer människor utan vi bara ser till att. Eh, de får så att säga döma sig själva så har man en bättre utgångspunkt. De hamnar där de ska hamna i alla fall, men man får ju hjälpa till och arrangera mötet som Stand säger och då det tycker jag är ett föredömligt tankesätt och det är kanske så vi kan ta oss vidare med ett litet så att säga, med ett litet leende också i detta eh, elände som, som det är samtidigt är då. men jag, jag håller Arlmästrand det är nästan, det blir det är tragiskt, det är tragikomiskt nu hela vägen in i, i kartet liksom, men eh, mm. Som sagt, vi ser svensk media. Vi ser, vi, det var ju liksom Sveriges Radio fick ju rensa nu 150 stycken och det var garanterat inte tekniker och städpersonal och sånt utan det var väl ur eh, eh, det, det värsta woke-träsket där som de fick helt enkelt säga det, att eh, det går inte att ha kvar i längre. Ni, ni, ni har gjort det så. Hoppoläck, och, eh, och De hamnar väl ungefär på samma ställe allihopa, de där. Då. Så ni ska se att det kommer startas någon ny sån här tidning, radiokanal. Eh, något sånt här riktigt wokigt, eh, äckligt. Eh, ursäkta uttrycket. Men något riktigt wokigt kommer det blomma upp här. Då, för då är det ju någon som ska känna stor kuvan på att göra en startup. Och eh, så får de samtliga de här SR-medarbetarna i på ett bredde med, med statsavlönat igen då, det vill säga via någon vinova eller någon annan sån här eh, eh, outgrundlig myndighet då som öser pengar över sina, eh, sina gelika hela tiden då. Så att det, det är så man finansierar det här, det, det är bara rundgång och det är det skattepengar som går till det så att säga så att eh, vi, vi har ju världens högsta skattetryck vi, har, vi käkar mer lyckopiller än något annat land vi har mer skjutningar mer av allt då och det är ju för att man ska hålla upp man har ju kämpat väldigt mycket med att hålla rädslan uppe då, så att formateringen inte ska släppa då. men det där har man nästan gett upp nu. vi ser, vi ser, vi ser skiftet komma här nu och det, det känns väl Helt okej okay, så att säga. Eh, då kommer det ta tag med det eh, som vi pratade om, rättsväsendet. Och, eh, eh, hur, ska det gå? hur kommer det gå för de privatägda bankerna, Cornelia? Där, nu är det, vi ju på din bana. Hur kommer det gå för Swedbank, Handelsbanken och...
0: Alltså... <trycklar> <trycklar> Hörs jag eller? Jag kassas ju ut ibland. Jag vet inte ja. okay, jag, ja, 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 jag såg det.
6: Nej, då, du hörs. Okay, det var
0: bra, bra. De
6: laggar lite här. Så jag vet inte om han hinner fixa det eller om han byter enheter. Han brukar ha det, det problemet. Okay, det ja. lägger lite grann i slutet Tom. Men kör, Cornelia.
0: Ja, Jag ska bara säga att de här storbankerna med, med tanke på att 90 procent av den personalen och lokalkontoren sysslar med att hjälpa folk med bank-ID- <går> och vi kommer få ett statligt bank i det, så kan man säga att vi kan lägga ner deras verksamhet. De ska facilitera övergången och sen är de absolut. Vi kan lika gärna ha medborgarkontor som hjälper folk med det tekniska, det i kommunhus lite varstans. Man kan göra cirkelgrupper, man kan hjälpa folk med teknologin så att vi behöver absolut inte ha några banker som sitter och skär emellan och, och gör miljardvinster i kvartalet på andras bekostnad utan de, och det, det är det som är grejen va? Att de här bankerna, de vill ju absolut inte ha CBDC. De vill ju inte att Riksbanken ska ge ut bankid valuta. Utan de vill ju fortsätta tillhandahålla vårt betalningsmedel. Det säger sig själv. Så när jag ser folk som skriver propaganda mot CBDC, alltså pengar så tänker jag precis, alltså de förstår inte ens vems ärenden de springer. Men de springer ju såklart bankernas ärende. För det är ju bankerna som inte vill bli av med den möjligheten. För att vi har redan till 99 en digital valuta. Men det är privata banker som är korrupta, <går> genom korrupta. Hela deras verksamhet bygger på pengar. De skapar pengar ur luft. Det är ett bedrägeri, det är ett brott. Och, och det är olagligt dessutom. Och sen har vi då de som sitter i CBDC då kan Storbo stänga av oss. Men hallå, vet ni hur många som blir avstängda? Vi har alltså, den som sitter på toppen, har suttit på toppen av det här. Det är Wallenberg som också mutar ISIS. Det är alltså terrorister, det är ett, krim ett kriminellt syndikat. Är det de man vill söta då genom att prata mot eh, För att, jag menar, vi kan ju inte bara gå till... Vi kan inte byta ut den digitala valutan vi har till 99% till 100% cash. Då ska vi alla springa runt med sedlar och byta då igen och aldrig kunna göra en banköverföring. Det, känns, det, det kan vi inte gå tillbaka till. Det är väl ingen som vill det. Eller vill vi det så det bestämmer vi då. Ja men då får vi göra det. Det blir väldigt svårt att bedriva någon form av handel och eh, alltså byta då varor och tjänster med varandra för det är det det handlar om alla kan ju inte producera mat alla kan inte eh, sticka alla kan inte sy kläder alla kan inte, utan vi, vi behöver ha ett samhälle där vi kan eh, byta varor och tjänster med varandra och då är det till viss del digitalt och det, kommer... det står ingenstans vi har till och med fått se de nya sedlarna så att det kommer inte bli kontantlöst så att, spring inte bankernas ärenden och, och, och sprid det här. Och det här är ju USA som går, de är föregångarna på att sprida det här om CBDC. Och jag förstår det för de, de är inte riktigt där kring hur det finansiella systemet fungerar. Men de, de närmar sig med sådant steg faktiskt.
6: Det gör de. Och där har ju mått Bommadell, våran outröttlig krigare, på andra sidan pölen jobbat väldigt hårt. Eller ja, han jobbar på andra sidan pölen. Vart han befinner sig rent eh, geografiskt det, det låter väl vara osäkert Men eh, Egon Lusk har eh, handen uppe. Välkommen Egos. Hej
12: hej på er. Ja, jag har en liten fundering. Jag, jag har ju varit skuldsatt sedan Daget sedan sen jag var 15 år, då åkte jag på ett skadestånd som var en summa pengar som jag har betalat tillbaka säkert dubbelt, dubbel-tre gånger så mycket. Eh, men sen har ju räntorna på det här eh, bara ökat och ökat och ökat i perioden när jag har varit arbetslös och inte kunnat betala tillbaka. Och de har ju gjort utmätning på min lön när jag ska leva på existensminimum och, 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 och allting är bara kaos. Vad händer med skulderna hos kronofogden? Och allt det här när det väl brakar loss. En liten fundering jag har.
0: Okej, okay, ja men kronofogden. De, de, de jobbar ju åt privata företag. Det, det är ju det de gör. De driver in skulder åt banker som är privata företag. Och, och åt andra företag. Och nu, nu har de till och med polisen till sin hjälp. Eh, och det här är olagligt från, från början till slut. Eh, så att det blir ju... Alltså det här med att eh, alla våra pengar är, är skuld. Det är någon skuld. Och jag vet att vissa har svårt att, att ta in det där. De säger men jag har köpt mitt hus och så. Men, men även om du inte har alltså man kan ju inte ha lån till 100% på ett hus utan då har man då betalat kanske 15% kontant eh, med kontanta medel och så när man har lånat resten. Och, eh, och då, då är det så att de här 15 procenten som man då har cash, det, det är någon annan skuld från början. De har framkommit när någon har tagit ett lån. Så att Om vi säger att alla skulle bara betala tillbaka sina skulder idag, så skulle de pengarna du har på bankkontot i och med att det är någon annan skuld, då skulle de ju ryka. Så man kan säga, vi har ju köpt, vi har ju köpt hus och bilar och sånt med, med pengar som egentligen inte är våra. Alltså det är nåns, det är, någons, det är Så att jag tror att när det här hela systemet faller så kommer du inte ha kvar CSN. Du kommer inte ha kvar kronofogden. Och det här, alltså hela systemet måste de ju, nollställs ju. Då måste de ju ta
12: inkassobolagen i samma veva där.
0: Ja, ja, ja. Jag sa idag på, på liven att jag betalade en bara och så säger de att jag inte har betalat. De skickar en påminnelse fast jag hade betalt. Och sen gick det vidare så bara skickar de fast jag bestred så skickar de till kronofogden. Så de använder alltså kronofogden och sen nu ska jag betala den avgiften. Men, men det, det går inte när du har bestridit så ska den pausas. Så det här är ju hur kronofogden används är ju totalt genomkorrupt alltså. Och nu har jag till och med hört att de som inte vill ha sådana smartmätare då skickas de till kronofogden också. Och så frågar man mig hur man ska göra. Ja men jag har ingen aning. Det här, är, det här är bara genomkorrupt hela systemet. Och jag vet liksom inte om, jag tror inte att det civil olydnad, liksom att alla slutar betala allting. Alltså då, jag tror inte att det är lösningen heller utan vi får helt enkelt informera kring det här systemet så att alla ser att det här är en riktigt gris och att alla bestämmer sig för att nu, nu skickar vi ut den här grisen Vi vill inte ha den helt enkelt. Men fortfarande har vi för många egennyttiga som har gynnats i det här systemet och som motverkar det här och som... Direkt springer på olika bollar och sprider skrämselpropaganda kring allting de försöker göra. Försöker de förbättra lagstiftningen så sprider de skrämselpropaganda om det. Försöker de ändra så att vi får en riksbank, en statlig bank under folket, ja, då, då gnäller man på det. Då vill man hellre ha korrupta affärsbanker, då eller vad menar man? Så att jag, jag tror att det gäller att, att tänka lite. Och det är det vi ska göra också i det här forumet, att vi diskuterar med varandra så att vi tänker ut en tanke hela vägen. Och det gör man väldigt bra i ett sånt här forum där man får ventilera sina tankar. Och sen när man säger det så kanske man känner att oj det där, det där har jag inte tänkt på, det där, så kan det nog inte vara. Och så kommer man själv fram till vad man själv tycker är logiskt. Men om man aldrig går och tänker på det så kan man ju aldrig komma fram till
12: det. Nej, logiskt för mig. Jag accepterade ju mitt skadestånd. Och jag har ju försökt betala av det periodvis. Och jag, jag menar, jag har betalat tillbaka det som sagt tre, fyra gånger om de pengarna jag har varit skadeståndsskyldig. Ja, det
0: är fruktansvärt. Men, 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 men alltså det här, nu, nu är ju för... räntorna...
12: Det här, jag fick ju som sagt den här skulden när jag var 15 år. Eh, och jag är 40 idag. Och, och räntorna på det här det är ju uppe över miljoner idag och det är bara rämt.
0: Det är, det är så galet jag
12: har ingenting att Fy, betala skadeståndet till personen i fråga som har varit skyldig med. men, men alltså, sen kommer ju en massa myndigheter och företag in och ska sko sig på det här och säljer skulder vidare till en kassobolag och skickar runt skulderna tillbaka in till kronofogden och tillbaka till kassobolag och... ja, det, det är helt sinnes men, men en, an en annan mm. sak jag funderar på lite grann så här vad kommer hända med plantmäteriet och all, all, all mark och så här när det väl briserar? Det finns ju hur mycket övergivna fastigheter som helst runt om i, i hela Sverige. Kan man sätta sitt övergivet hus då och bara, det här är mitt. <laughs> ja, jag, jag, jag tänkte
6: komma in på en liten, ja, det kanske leder till den frågan också, men... Alltså de som inte sitter direkt med skadestånd utan om vi säger pensionärer, fattigpensionärer som då har blivit ledande av vad som händer här ute nu, som inte har haft råd att betala sina räkningar, som har hamnat på backen. När kommer de, tror du Cornelia, att få tak över huvudet? Skulle det kunna vara övergivna, eller skulle det, de kunna ockupera någonting bara för att få tak över huvudet?
0: Alltså det, vi har ju det här med besittningsrätten, och den är ju otroligt stark. Säg att jag hyr ut mitt hus till en barnfamilj. Då kan, om de inte har skrivit på ett avtal att de avstår från sin besittningsrätt, då kan ju de vara kvar där och anses som att de är i större behov av fastigheten än vad jag är. Så att den är ju väldigt, väldigt stark. Så att egentligen, nu säger inte jag att man ska ockupera en bostad men blir det en prövning där och man då bedömer att man har eh, större behov än vad, eh, än vad den som äger fastigheten har eh, ja, då skulle man i praktiken kunna... Eh, Göra det. Och sen om vi tittar på Ungern, det har jag tagit upp som exempel, de har ju nu börjat med att kompensera pensionärer och de ska hållas faderslösa då för inflationen och det är sen 50-talet. Och det här är väldigt intressant för att sedan 50-talet, man kan säga det var ju, vi hade väl 47 så kom FN och sen hade vi då Världsbanken, IMF kom väl 1951. Så att det här systemet är inte jättegammalt som vi har nu. Och sen har vi då haft, man gick av guldmyntfoten och klev in i skuldmyntfoten eh, 71, tror jag var början 70-talet i alla fall. Och sen då så kom eh, kreditavregleringen i Sverige 1985. Då fick helt plötsligt bankerna producera hur mycket pengar som helst, skapa hur mycket krediter som helst. Eh, så det var en kreditavreglering och sen hade vi då 2000, Eh, nej, sen hade vi 1999, då kom euron och det blev också en väldigt stor milstolpe. Och sen kom då G20-länderna som bestämde 2005 att helt plötsligt så måste inte en bank vara på obestånd för att kunna ta pengarna. Utan man kan... Och vi sitter och väntar på insättningsgaranti och säger att ja, det är lugnt, liksom, mina pengar är säkra. Ja men de behöver inte ens gå, gå i konkurs för att ta dina pengar. De kan bara bedöma att nu gör inte vi... 72 miljarder vinst i kvartalet. Jag bara ska. Men alltså, nu gör inte vi vinst tillräckligt och därför eh, så tar vi dina pengar. Det skulle de i praktiken göra för det är inte våra pengar. Eh, så att för att svara på din fråga, jag är som en politiker, men, men för att svara på din fråga så vet jag inte när det ska komma. Men det är en del av det här nya och man har börjat med både att kompensera pensionärer för utspädning av deras pengar Alltså, de ska hålla skadoslösa för inflationen. Att deras pengar minskar minskat värde. Och sen har man ju då börjat med skuldavskrivning. Och det har man på minst gjort sedan 2019. Där har både Kina och Ryssland som har skrivit av skulder till Kuba, Moldavien. Länder, alla länder i Afrika i stort sett. Så att det här kommer. Och i och med att det pengar i skuld så, så, så måste det bli en, en ny start liksom. Inte det great reset som bankerna vill ha. Utan det här blir också en nollställning. Och ja, vi får se hur de ser det. Men, men på något vis måste vi alla hålla skadelslösa för inflationen. så att Man kan väl tänka sig att man, man går ner till ja, men kronans värde i sig på 50-talet. Och då är man i en lite annan sits. Och sen får man kompensera de som har hyresrätter och bostadsrätter. Och de som äger hus. Så att vi får ett ägande på riktigt För det har vi inte heller haft Så att svaret är Jag vet inte exakt när det kommer <laughs> Men det, vi ser att det kommer Och det händer saker I den här riktningen Över hela världen
6: Ja, och våran högsta önskan är väl att eh, det, det kommer så fort som möjligt För de som har ledit längst De kommer att fortsätta leda ända tills det vänder Tyvärr då eh, Men eh, det finns väl andra tankar om det men eh, du har en till
12: fråga eller vill du spela vidare Egon? Nej jag vill bara berätta lite om min situation. Jag menar jag, jag har ja i 25 år fått byta jobb en gång om året. Så, för, så fort eh, deklarationen kommer då ser de att jag har ett jobb då kommer kronofoden och ska göra utmätning på hela min lön och jag har varit inneboende någonstans och så ska de ja, de, de lämnar ju mig då, de är, från början var det väl 38 tror jag det existensminimum. Och de ger mig ingen skuldsanering för att det är pågående skulder och, och, och <går> ja, det, 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 det är ingen rolig situation liksom. och, och sen de har tagit varenda skatteåterbäring jag har fått i hela livet liksom. Och, och menar, bara det är flera hundratusen liksom. Så att ja, plus att jag har försökt betala tillbaka själv. Men det, det är omöjligt att sitta och betala av räntan. De kommer slå på 12% procent så fort man inte kan betala för sig liksom. Så att det är... Det... Helt
0: eh, Egot, tack så mycket för att du delade ja. med dig. Jag har sagt det lite att vi försöker att inte gå in och prata om, om privata situationer vi försöker hålla diskussionen. Ja. Men jag tycker att di din story eh, var väldigt relevant för att det ledde in det ledde oss in på eh, hela den här systemkollapsen som vi lever i. Så tack så mycket för att du delar med dig. Det är, det är många som har hamnat i klämma så alltså det är mycket Många fler som har lidit Av det här systemet i det här systemet Än de som har gynnats Det, det får vi aldrig glömma Ja
12: jag börjar se ljuset i slutet på tunneln så, nu. Tack
0: så mycket Ja men härligt Nej, men vi, vi, vi har varandra också och Man måste få ventilera Och det här är eh, som sagt det är, och, och det, det är lite det jag har pratat om De sista dagarna här på liven liksom Det blir lite så här, Om man inte har verkligen förstått Baksidan av systemet. Det är då man säger så här ah, investera i det här, kommer och köp krypt och så. Men för mig så då är man inte riktigt vaken. Alltså. Jag, jag, blir, jag blir så illa berörd för då har du alla de här som inte kan positionera sig. Och då är, kan man säga att det de promotar är nästan värre än det vi har på vissa alltså på vissa. I alla fall människosynen. Så att säga. Du, du har ju ingen som helst medkänsla med de som knappt kan betala sina liksom räkningar för el och mat och husrum. Alltså det mest, det, mest, det mest basala. Att kunna ha ett tak över huvudet. Alltså Jag säger bland annat, slavar har det bättre. De har ju i alla fall mat och husrum. Och det har inte alla i det här systemet. Så är det bara.
6: Så är det bara. Och det, ja, det är beklagligt. Nej, det är, vi har ja.
7: många hemlösa.
6: Ja, mat. Varsågod.
7: Ja, ja, jag hoppas att jag har fått ordning på eh, lagget nu här. Eh, jätteviktigt eh, till alla som hänger här och lyssnar. Eh, hela det, det så kallat offentliga systemet är alltså kommersiellt. Vi kan ta ett exempel eh, som vi fick här av eh, eh, EGOT. Det är ett lysande exempel på kommersialiseringen, alltså då den här ständiga skuldsättningen. Det är detta som man arbetar ute efter i samtliga offentliga, i rättsväsendet, i polisen, i socialen, med ungdomarna, LVU, vi pratade om det. Det här
1: är alltså business, business, business och det är någon längst upp i kedjan som heter. hur jävla illa återgången han har blivit under hela sitt liv. Eh,
7: eh, och det är ju alltså 25 års tid vi pratar om här. Eh, om du startar ut då som ungdom med den hängande på dig då är du rätt så chanslös innanför det här systemet. Eh, och det, det är hemskt att höra det men det är också ett väldigt tydligt exempel så jag hoppas att vi allihopa kan ta åt oss av, av, av det exemplet så att vi kan... Försöker jag förstå att så här kan vi inte hålla på och det är ju det vi närmar oss nu att vi inte ska hålla på på det viset överallt eh, samtidigt. Alltså det, här, det här tåget går ju i, i, i en hisklig fart eh, runt om i hela världen nu och
11: eh,
7: vi, får väl, eh, vi får väl dra vårt strå till stacken och eh, försöka på bästa möjliga sätt att förmedla de här kunskaperna, den insikten som vi har här som ett kollektiv och till vår omgivning så gott vi kan. Det är det vi kan göra eftersom det är andra som kommer att ske det är redan planerat för länge sedan. Vi kan inte, vi kan inte påverka det. Mer än, än tidsramarna skulle jag vilja säga. att vi, det, det, Tidsramen kan nog förflytta sig hela tiden. Men det känns väl som att vi är i takt nu med, med övriga världen också. Och eh, Det har vi ju inte alltid varit. Det kan man ju lugnt här konstatera att eh, det går inte att springa före här. Utan man får rätta in sig i, i den takten som saker och ting sker. Men nu, nu går det så fort så att nu behöver man nog inte fundera så mycket mer på det. Det är beklagligt att vi har fått leva i ett sånt här system. Men det är väl dags för oss nu att försöka frigöra oss från det på bästa möjliga sätt. Genom att hjälpa varandra helt enkelt. Det är det, det är det det handlar om. Det handlar om att kroka arm och gå vidare.
0: Jag ska bara säga att jag blev utkastad lite där. Så jag tror att ljudet försvann lite på liven på Youtube. Men det är igång igen nu. Så att när jag återuppladdar det här så kommer jag lägga... Eh, hela spaceet eh, som en separat fil. När jag får den från, eh, från Magnus här. Ellen.
6: Ja, men det, det fixar vi. Eh, vi har en, en herre här nere oerhörda skaran som eh, är så vänlig att spela in där på MP3. Och eh, jag skickar jag även självklart eh, över den här filen. Men. Eh, det här som sänds här på X, det går jag att uh, lyssna på genom alla länkar som är delade. Jag bara klickar på den och uh, återlyssnar. Uh, för att fler ska få den möjligheten så kan du sprida det vidare genom att gå in i pratbubblan och uh, återpublicera på återvinningsknappen. Det finns även en massa frågor och svar och härliga kommentarer där. Så kolla igenom det. Jag kommer inte ihåg vad det var du hänvisade till, Cornelia. Det som du sa att jag skulle lägga upp. Så om du kan lägga den länken i kommentarerna. Eller du kan skicka den till Carola också. För hon ja, finns där bakarna nu.
0: Det var om den här amerikanen som gjorde podden om Wallenberg Jag ska hitta den. Jag var inne på ett annat konto här, men jag, jag kommer hitta den.
6: Ja, jättebra. Skicka den i så fall till, till våran medvärd Carola, Mr. Mottbombadels världens bästa sekreterare. Eller lägg den i, i kommentarerna. Vi, vi vill ha upp lite fler frågor tycker jag. Blir, blir lite lite talarpanel bara. Så var inte rädd. Jag ser att det, det händer en del på, på Youtube. Men det får Cornelia välja och bråka och välja där ibland. Men det, det händer en hel del där. Massa tummar upp. Uh, några frågor, några svar men vi uh, har gärna ordet nere i vänstra hörnet. inga frågor är för dumma här utan uh, vi har, nu är läge att ställa ställa vilka frågor som helst och få ganska bra svar det har vi fått hittills Cornelia, hur vill du uh, gå vidare? Vill du skicka över ordet till Strand för lite nyhetsuppdatering eller hur känner du? Är det tycker jag
0: har varit jättebra
6: ja Ja, det gör det. Ja, det
8: var jag har lite ryckande farska det faktiskt. Turkiet vill att Tesla bygga en fabrik i landet. Och den jag tyckte var ganska rolig faktiskt var att kinesiska Alibaba investerar över 20 miljarder i Turkiet. Och det var så att techjetten ska ha ställt ut ett löfte till Turkiets president Erdogan den tyckte jag var förbannat rolig men nu gör jag ju som jag är eh, eh, vad har mer hänt här det senaste jag har varit eh, lite upptagen där lite tag så vi får väl eh, vi hade ju den här Marine Corps eh, F-35 fortsättningen på den då ja <laughs>
6: Har eh, han ha landat Tror du piloten eller? Ja, jag, annan, tror inte,
8: alltså, jag tror inte det är så jävla Mycket grejen att, precis som jag eh, Travesterar sen på Fidelis så är detta Ju eh, Marine Corps som har blivit eh, De får inte lov Att flyga Och Marine Corps är ju då eh, Kopplad till presidenten Jefferson och eh, The President's Own det är presidentens militär och de är alltså då under två dagar blev de, eh, vad heter det på svenska? Grounded? De får vara på, på backen. Jag vet inte vad det heter på svenska faktiskt. Flygförbud. Flygförbud, tack. <laughs> eh, och det, det kan ju vara... Eh, eh, Härstrand. Mm.
7: Härstrand får jag... Får jag chippa in en liten här? Du, du, ja, jag bara tänkte för, för eh, lyssnarnas skull. Alibaba då, det är alltså Jack Ma, Josef Sai, det är en techjätte i Kina. Och det är alltså Investor då. Till och med Börje Ekolm sitter med då i styrelsen där. Och de ligger bakom väldigt mycket av det här med ja det så kallade social credit systemet och så som vi redan har här men man blåser upp det i Kina för att visa på det då det är en av de sakerna som, som eh, Xi Jinping har att eh, jobba med där då, och försöka få ordning på den biten då det är därför vi hör det hela tiden man pekar på Kina hela tiden där. men Alibaba är alltså då eh, eh, de har massa föreningar men det är i princip är det eh, eh, investeringssättet kontrollerat kan man väl säga. Josef Sai kommer då direkt ifrån Sullywell and Cromwell, det vill säga D dulsarnas eh, 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 nefarious, oh, nu tappar jag orden också, eh, vidrig advokatbyrå på riktigt. En riktig neokon, warhawk, eh, koloniseringsadvokatbyrå, eh, den värsta av de värsta. Eh, där kommer han ifrån och sen så sitter han i Investor ett tag. Då och sen så eh, ramlar han ner till, till Kina och sen helt plötsligt så uppstår då. Eh, bara som av en slump så kommer Jack Ma som en raket från Nasdaq. Eh, och, och, ja, så där skapar man då en excentrisk biljard, en av de här kinesiska biljardärerna. Det finns flest biljardärer i... Dollar räknat i Kina jämfört med något annat land. Du kommer inte med på topp 100 listan om du inte är över 5 biljoner dollar då, 5 miljarder dollar i vårat på svenska då. Då kommer du knappt med på topp 100 listan Så där kan man ju ta och fundera på var kommer allihopa de här ifrån och den oligarkin som uppstår där. då. Jag påstår ju att det är direkt neddävt från opiumtiden, det vill säga äh, mitten av 1800-talet och framåt när Sverige, England äh, och Norge körde opium. Äh, lite amerikaner inblandade med äh, återigen då Conwell och Sullivan i, i, i hangarounds där men Russell och Company då äh, äh, som är direkt kopplat då mot äh, äh, några av... Wallenbergs favoritpresidenter. De har fått Nobelpris allihopa. Tror jag. Från Obama och bakåt. Woodrowing. Tänk vad duktiga
0: de måste vara då. Ja.
7: Så där. Ja, tänk vad bra. Ja, visst är det så Cornelia. Det är, det är, det är helt underbart. Alltså, en handelsresande i dödspriset. Det, det finns en lång förklarande twittertråd som eh, jag hoppas att så många som möjligt går in och läser här med då eh, familjen Nobel och man ska hålla ett säkert öga på J.W. Smith, vilket ju vi får oss att jag ler lite mjugg när vi pratar om den här eh, ISIS-gruppsgrejen där som driver detta. Då döper de den till J.W. Group. Eh, om det var för hedra gamla Smith- Del, delfinansiär, delägare i, faktiskt i SEB när de startade detta och var den som så att säga finansierade hela den här Nobelcircusen då, vapentillverkarna det, 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 de har inte sysslat med så mycket annat än vapen i den familjen miner och så vidare och så, vidare. Och så får man det här då när man matar, skedmatar svensken så är det och Alfred han var så ledsen över att man skulle använda hans uppfinning till vapen Köper man det då, är, då, då har jag en bro att sälja. En gyllene bro i Stockholm att sälja till ett fabulöst pris av vad som helst. Det är helt galet. Jag kan inte förstå hur vi köper det här. Och hur människor håller på och argumenterar om de här sakerna. Och så kollar man då samkörningen av Raul Wallenberg Foundation, Förintelsemuseum. Och Nobel då, hela den här jävla skimären man lägger upp. De rök, det är ju rök och speglar som man kräks på dem. Men ja, det ska väl avslöjas. Eller målas upp en riktig bild av det samtidigt som Estonia kanske. Våran abolo, abolition nummer ett skulle jag vilja kalla den. Det kommer ju nu. Militären går ju inte ut och säger att ja, men det var Erikssons lastbilar. Det var därför vi kunde svara på 94 att det inte var militära lastbilar man ställde en fråga liksom, till den här så kallade utredningen som inte var en utredning för det var abolition så man fejkade den helt enkelt, precis som vi har gjort med att inte vi skulle vara med i NATO eller liknande vi är ju för fan NATO det är ju en del av paperclip liksom ja, 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 osch, nu rantar jag iväg för mycket här, eh, ursäkta ja, eh, I rest my case eh, nu, det blir en lång utläggning
8: Ja, det finns en äh, länkat i, i mitt äh, Twitter Där finns också äh, lite bakgrund äh, om, äh, om Alibaba. Äh, sen har vi Finansinspektionen undersöker Nasdaq. Och Nasdaq, då har vi också, <laughs> när vi är ändå är inne på Ballenberg. Äh, så har vi då äh, dat Databricks. Äh, vi har... Eh, Eriksson såklart. Vi har Saudi eh, som då äger, eh, äger Nasdaq. Och där finns också mer information eh, länkat i det, det tweetet. Det är väl så långt jag har hunnit idag tror jag eh, av dagens skörd. Det är en som går igenom alla, alla fake news media- eh, och eh, tabbestera på dem tänkte jag skulle göra mig rolig och jag har också på, hunnit prata med min turkiska journalist också och informerat han men eh, Cornelia kanske har något på eh, finansinspektionen och eh, det, alltså det kan ju bli hur långt som helst men jag bollar över den finansinspektionen och nästa till eh, Cornelia om hon har något att tillägga där
0: men alltså man kan väl säga att jag har jobbat mot, inte egentligen mot Nasdaq utan jag har jobbat mot bolag som är börsnoterade på bland annat Nasdaq och hjälpt dem att följa marregelverket. Och när man då ser hur de här företagen kämpar för det här och sen har du då Eriksson och alla de andra Lundin och de som är börsnoterade och sen har du då samma ägarkonstellation som ska att bedriva tillsyn det är ju bara ett totalt skämt så att det här är nog det här är ju folkbildning nu ska man börja lära sig vad det här är precis som man visade oss med elbörsen hur manipulerat det priset är och att det finns ingen, ingen logik utan man spekulerar i ett pris, sätter det dagen innan och så att ja, vi får se hur det här utspelas men ja, jag har också svårt att börsen jag har att se att det ska finnas kvar i den här tappningen. Så alltså jag, jag har väldigt svårt för att vi sitter ju alltså och spekulerar. eller de, Det handlar ju om att eh, man sitter och byter pengar med varandra så att säga.
8: Där står i Dagens Industri så står det att eh, Nasdaq Stockholm ska ha överträtt marknadsmissbruksförordningen. Marknadsmissbruksförordningen Jag har läst den ett par gånger nu Man har alltså Marknadsmanipulerat Nu har jag inte läst marknadsmissbruksförordningen Men man har alltså Manipulerat marknaden eller?
0: Ja absolut Och det var ju det, var ju det här som man kan säga det, det är det här man har gjort både Det var väl 2020, 2021 20, Då var det ju en mängd råvaruhandlare som åkte dit För att ha suttit och manipulerat Priset så det här har varit en folkbildning som har pågått i några år eh, och sen minns vi där att det var, var det 600 miljarder dollar motsvarande som, eh, det, var en, som det amerikanska eh, treasury, alltså finansdepartementet, tog tillbaka <laughs> som man hade då eh, lurat, alltså de, man hade lurat då med bitcoin. Och sen så gick de bara in och plockade tillbaka de pengarna helt enkelt. Jag tror att det var 600 miljarder. Och det, är ju då, och det var i den vevan då alla satt och sa att ja, men det, här är, det här är så hemligt och man, det finns ingen tillsyn. Det här är ett parallellt system som ska slå ut Fiat-dollarpengarna pengarna. Då. Och så har det då att då visade det sig att Nej, de kan bara plocka tillbaka. De vet precis vad de pengarna är. Det är inte dåligt för fem öre. Och det handlade verkligen om folkbildning. Vi skulle se att det går i samma telekominfrastruktur. Och de har järnkoll på varenda, varenda, varenda transaktion. Det finns inget parallellt system. Så att alla de som säger, ja, men jag investerar i krypto för det ska sluta ut pengar. Ja, men det är ju samma system. Det är bryggan mellan skuggbanksystemet och vårt Fiat-system. Och det har använts av underrättelsetjänst och det djupa passaten för att Slussa pengar, tvätta pengar Ingenting annat Och om du har en litet halmstrå av det Så är det Så är det ingenting och det, alltså du, du är helt obetydlig, de skiter i dig Det är sådana transaktioner Om det här var då ett bedrägeri på, på 600 miljarder dollar Och de bara, oj det här blev fel Nu plockar vi tillbaka det Ja, Så dolda var de transaktionerna då In, Inte alls vill säga Så att det, här är, det här är ju Det här ska spelas ut nu Och, och nu är ju vi har då gått från, eh, från kryptomarknaden, elbussen, eh, Pandoras Ask med skuggbanksystemet Och nu kommer vi alltså till vårt fiat-system. Och nu är vi inne på folkbildningen kring våra börser. Och då är det ju så att Nasdaq då, de har ju plattform för 150 börser världen över. Så att de har inte, Nasdaq är inte en plattform och sen har du andra plattformar. Utan det är en och samma plattform- och de kontrollerar den tekniken på alla busser över hela jorden. Och det går i deras telekominfrastruktur för säkerhets skull. <går> Så att... då,
8: då, då får jag bara flika in där också. Eftersom då marknadsmissbruksförordningen egentligen innebär att de har marknadsmanipulerat. Så skrev ju då inte Dagens Industri av en händelse. Så skrev inte de att de har Nasdaq brutalt... Eh, marknadsförändrat eh, världen och liknande och det är precis det jag menar med att media vrider sig som en mask på en krok
0: <laughs> ja precis ja, det, ja, det, det blir ju så skrattretande när man förstår att det är, de som att det är, det är samma hatt liksom, att nu <laughs> det, det är ungefär som du ger dig själv utgångsförbud liksom. <laughs> Mm.
6: Ja, om ni vill läsa mer Om det här med Alibaba Det är ursprunget Alibaba Är väl lite lustigt det också Kommer en sagosamling Tusen och natt mm. eh, Alibaba och de 40 rövarna Men det, det finns uppe i Jobbotronen. Där finns jag hade lite problem. Jag försökte lägga ut kvällens historiespace också som går av stapeln 1917. Alltså 17 minuter över Q. Nej, Q minuter över sju, var det Förlåt. Snurret nu. 1917 kväll. Q, 17. Yeah. Q yeah. <laughs> Ja. <laughs> Exakt. Uh... Det kommer att lägga upp lite snyggare än vad jag gjorde. Men länken ligger där. Om jag swipar vänster. Så den första som ligger där uppe. Där finns den länken. Carola kommer att göra det lite snyggare. Men Alibaba där då, som sagt som G strand snackar om finns där uppe. Det finns även i kommentarfältet om jag inte har helt fel. Det finns även länken om Turkiet, Tesla Som Strand snackar om Och då, Allt ligger där Jättebra information Där kan man gräva vidare Hur länge man vill Men det, det är lite intressant där det, Är det du som har satt det här i rullning, Strand med, med ditt överbollande Till Turkiet Det, det verkar ju och synergi överallt. Ja, ah, det kan vi spekulera. Eh, Cordelia, vad, vad säger du? Eh, vi har hållit på till 14.42. Modorisk tid nu. Det är ditt space. Eh, vill du köra?
0: Ja, precis. Jag tänker om det är någon mer som vill säga någonting. Eh, så hade det varit jättetrevligt att få höra era tankar. Annars skulle jag vilja se om Anna Iversen har lite tid. Kanske bara introducerar dig själv för den här publiken. Du var ju med där i och eh, faxid, faktiskt faciliterade intervjun som vi hade med Mark Atwood och eh, du bor i London och har gjort till med översättningen också av eh, Swedish Kings of Cyberwar. Så att du får jättegärna introducera dig självarna från London.
6: Jag har en del över den mikrofonen där och här kommer Det hon. kan
5: jag göra, jag sitter här och halvlyssnar för jag översätter The Greatest Show on Earth samtidigt så det är därför jag har varit lite tyst men det är trevligt att höra er i bakgrunden.
6: Ja, Tack så
10: mycket.
5: Så jag tycker det är väldigt roligt att det finns en sån aktiv grupp och jag tycker det i Sverige och jag tycker att det är väldigt, väldigt bra att de här Twitter Spaces fungerar så bra eller X som det heter för det är ju ett fantastiskt sätt att få ihop en grupp människor och att man kan bara sitta här och utbyta tankar och idéer för det finns ju så otroligt mycket att tänka på just nu
0: Ja, vi, vi har många bollar i luften och eh, vår plan Anna är ju att vi ska köra lite fler intervjuer med, eh, med alla möjliga. Jag tycker det är en rolig dynamik. Anna är ju, har ju sitt perspektiv utifrån att eh, du har jobbat som advokat i London och, eh, ja, det är väldigt, och jag kommer från finansbranschen då, så att, eh, våra olika infallsvinklar. Men... Du kan väl berätta lite mer om, om din bakgrund och det är många som inte känner det. Anna. Ja,
5: absolut, jag har ju inte bott i Sverige på väldigt många år. Jag flyttade från Sverige 1991
0: när jag var färdig med gymnasiet så det är ju en del år sedan.
5: Och eh, jag har i och för sig haft väldigt nära kontakt med Sverige ända sedan eh, dess. Så det är inte så att jag har liksom, eh, sagt att jag gör till eh, Sverige eller min svenskhet. Jag älskar Sverige på så många vis och jag älskar den svenska naturen. Jag är gift med en dansk, jag har bott i London nästan hela den tiden sedan jag lämnade Sverige men jag har också bott i Köpenhamn i fem år när jag fick mitt första barn. Och jag har två barn här i London och jag har som Cornelia redan sagt arbetet som advokat i över 20 år i City of London med finans, alltså finansiella affärer. <laughs> <laughs> ja, ja. Och sen så i 2015, 2016 ungefär så eh, fick båda mina föräldrar som bodde i Sverige eh, då eh, cancer och blev riktigt dåliga och jag fick eh, åka fram och tillbaka väldigt mycket för att ta hand om dem och jag var väldigt rädd för allting som hade med hälsa att göra när jag, jag fick beskedet om att de... Eh, Båda var så pass dåliga Så jag läste inte på om någonting Ända fram till den dagen min mamma Låg på dödsbädden Så plötsligt så hittade jag en bok På min kinder jag vet inte ens hur Eller varför jag hade downloadat den För jag hade beslutat mig för att om jag läste någonting Så skulle jag bara bli ännu mer rädd Och det var en, en bok som öppnade mina ögon Och jag fick, eh, jag fick en mycket Djupare förståelse för vad hälsa egentligen är Och kunde förstå att alla kroniska sjukdomar Egentligen har samma Alltså det är inte samma Orsak, men att det, kan, det finns ju lösningsmodeller som går, som, som går att använda för många olika sjukdomar. Vi kallar dem bara olika namn och har olika specialister inom vårt sjukvårdssystem. Men egentligen så borde vi inte alls se på kroppen på det viset. Det gjorde då att jag började, jag visste genast, det var alltså, bokstavligt när min mamma låg på dödsängen Så visste jag att jag måste lämna mitt yrke och... Jag slutade med detsamma och började bara läsa och läsa och läsa. Och lärde mig med massa och så startade jag några olika um, företag inom hälsa. Och uh, blev involverad i några olika startups och, och liknande. Allting har inte varit en succé men det har varit väldigt, väldigt lärorikt. Och det var som är väldigt bra um, början till min förståelse för hur fel allting var när vi äh, såg vad som spelade ut sig då i 2020 och med den, de galenskaperna som hände så jag började ju bara titta på datan först och fattade inte varför man inte släppte de här restriktionerna när de skulle ha släppt för att det fanns ju ingenting som backade upp vad alla världens regeringar verkade göra. Och sen, så och sen så tog det inte lång tid efter att eh, när de inte öppnade upp, eh, och det var ju under våren 2020, alltså april-maj som jag tyckte de skulle ha gjort det ifall, ifall det nu, någonsin skulle vara stängt. Och då började jag liksom förstå eh, att det här var mycket djupare och det tog inte lång tid innan jag liksom hade fattat eh, ja, hur pass djupt det hela var. Och såg också det väldigt tidigt också att det fanns en eh, vad ska man kalla en, en självslig eller en spirituell sida till det hela. Eh, så det har också varit en väldigt stor del av vad jag liksom har eh, hållit på eh, att alltså, lär mig mer om.
0: Ja, jättespännande Anne, jag, jag måste säga att du pratar väldigt bra svenska får jag säga För du har ju faktiskt inte pratat så mycket svenska Eller dina barn kan ju svenska Ja vi men... talar hemma, du, du... för att min man är dansk så vi talar svenska och danska här hemma
5: Med lite engelska som vi ja, slänger det. in ja, Jag <laughs> förstår det
3: Men mina barn är um, jätteduktiga,
5: jag är väldigt imponerad för de är ju aldrig bott i Sverige Men de är väldigt, väldigt duktiga på svenska Mm, kul
0: Ja, nej men det är, connecta med Anna, lägg till henne som vän, eh, fantastiskt och det är så kul att koppla ihop dig till vårt eh, svenska team och eh, ändå få ditt perspektiv från City of London och eh, du har ju ändå fått chansen att se Sverige lite utifrån och, och det är väldigt spännande att höra det för att vi blir lite hemmablinda här. Ja,
5: det, det var ju säkert omedvetet men jag... Eh... Visste som 18-åring att jag eh, var tvungen att sticka från Sverige. <laughs> För att jag tyckte bara att eh, jag är ju jättebra vänner som är fortfarande är kvar från den tiden. Men det kändes att eh, man kunde inte riktigt diskutera allting. Även om alla säger att man är så öppen och att man kan dis diskutera vad som helst. Så upptäckte jag ju eh, även då att eh, man måste ju hålla sig inom ramarna. Annars kan man inte diskutera det. Eller man måste ju hålla med varandra. <laughs>
0: Och då kan man säga att då har, det, då har den åsiktskorridoren blivit bra mycket smalare ja, sedan 91. Absolut. det kan jag ja. säga. Och, och, vi, vi är, och vi är ett lättkränkt folk och, och det kanske man inte ser själv, men sen när man ja, tar sig lite tid att reflektera så är det det sitter väldigt djupt och det blir vi är, sarga, vi är ett folk på olika sätt, det är så och man jämför då med Ja, engelsmän eller amerikanerna eller latinamerikaner så är det det är lite högre i tak. Eller vad, vad känner du Anna? Jo, men å andra sidan så finns det
5: ju samma problem överallt också. Men det är intressant att se att Sverige har ju varit föregångsland inom allt. Till exempel om man tittar på den här woke-agendan som kom det ju till Sverige mycket tidigare än någon annanstans. Och det blev så självklart att svenskarna var anna för det. man tänker... Det är det som är så fint med svenskar också. De, är ju så, de vill ju så gärna att alla ska ha det bra. Och de vill ju så gärna göra det rätta. Och de vill så gärna att visa att, de, att vi, vi, vi vill framåt och utveckla världen på ett positivt sätt. Så att man, ser, man blir ju helt blind då för vad man egentligen står för.
6: Ja. Vad är britternas syn på, på Sverige nu? Vet de någonting om Wallenberg? Är det någonting nej, som upp stort sett ingenting
5: medier? måste jag säga. Väldigt, väldigt nej. lite. Så det är ju någonting jag tycker vi ska jobba på också. Att ja, få ut informationen vi som vi sitter som en, på. En, uh,
6: jag fortsätter. Nej, väl
5: bara få ut den information som vi sitter på- uh, lite mer alltså, brett internationellt. Det är jätteviktigt.
6: Ja, det är det ju. Det ses vi fortfarande som en humanitär storm.
5: Absolut. Ja, folk älskar Greta Thunberg, även om det har blivit lite mer folk kanske börjar ju frågesätta allt det där. För det, jag kan inte förstå. Någon kan tro på nyheterna länge. Men, men det gör Säkert. ju
6: folk. Ja, Tom ja. har nog en, en liten fråga till mig här. Han laggar som vanligt, men Aj, ja. det ger en lite tid. Det
7: har jag faktiskt.
5: Ja. Och sen tycker jag det är väldigt intressant.
7: Att... Ja, vi andas. Eh...
5: Nej, Jag tycker det är också väldigt intressant om jag tittar på mina tidigare kollegor eh, som eh, sitter i de positionerna de har. Så är det är ju väldigt få människor som har förstått någonting. Även om man då talar om att de sitter mitt i finansbranschen och har höga poster. De har faktiskt ingen aning alls. Och jag tror att ifall jag talar med postbudet eller sopgubben så fattar de mer. Ja. Så är det,
0: bara. Jag, ska det är bara. jag ska bara flika in en sak Anna. Tack så mycket. För... Att, förlåt Tom, jag ska bara flika in en sak snabbt innan här. Anna Iversson har också gjort... Ett, ett paper om det finansiella systemet på engelska ja. det skulle vi egentligen översätta Anna till, ja, det till svenska till för du har, ju lagt ner ett, du har lagt ner ett hästjobb med eh, att förklara hur det befintliga finansiella systemet hur många sidor har du skrivit? 17 sidor
5: <laughs>
0: men så mm. det, förklar det, det förklarar först det existerande systemet men
5: sen eh, försöker du också förklara hur vi ser ett nytt system och vad det möjligt skulle kunna vara
0: Exakt, det är riktigt spännande Vi ska få ut det också
5: ja. Och det finns alltså på engelska mm. nu och jag, för, jag har um, försökt att hålla En relativt neutral ton Så att det ska kunna appellera till en, Alltså ganska brett Så att inte folk bara tycker att det är fullt av konspiration Men det finns ju såklart Alltså det måste ju Ha något innehåll för annars blir det ju Så blir det alltså för tomt Så um, Så jag tror att jag har hittat en bra balans jag har ju då citat um, och referenser med det. Så att folk kan slå upp själva.
6: Underbart. Det, det ser vi fram emot. Ja. Ska, vi, ska vi försöka ja. ge Tom lite andra här här. Han lagar som sagt. Det är fem sekunder ungefär. Så han tar väl sats Ja, 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 ja.
7: ja det gör han. Eh, fantastiskt kul att höra. Och. Eh, jag säger ju bara som Greta Thunberg när hon eh, var i Kanada. Save the banks, save the world. Eh, det klippet eh, finns, det är kanske någonting. Det kanske där därför dina före detta kollegor eh, är så förtjusta i Greta Thunberg. Eh, och, eh, jag förstår precis varför de inte fattar någonting. För Det är du säger där Det är det som är min tes då, eller som jag använder mig av. Eh, när jag är eh, på det humöret så påstår jag ju att man handplockar. Vi vet ju eh, Knut och Alice, eh, eh, Alice och Knut Wallenberg stiftelse finansierar ju en otrolig mängd med folk som man ser det mera petar in på banker och eh, ja i det rättsliga och eh, överallt där man vill ha dem och, jag är helt övertygad om att kriteriet där är ju inte att du ska vara smart utan kriteriet är ju att du ska vara utpressningsbar eller formbar mer än att du behöver vara smart så att säga. Det är den övervägande delen kriteriet där. Det gäller, det gäller faktiskt så många. Det finns givetvis undantag från den regeln, men det bekräftar egentligen den tesen som jag har kring det med de här så kallade högre utbildade. Eh, där jag eh, allt som oftast eh, blir eh, tämligen eh, övertygad från gång till gång över att det där handlar absolut inte om att man ska ha någon kunskap eller liknande, jag har träffat på alla möjliga under mina långa år här i Falukorvien och även eh, varit runt en hel del med, med arbetsrelaterat och liknande och eh, då ser man ju Eh, faktiskt detta rätt så tydligt eh, Tyvärr är det ju på det sättet Så där är det ju att göra om och göra rätt eh, På den punkten också så, Hur kändes det? Jag måste fråga dig Nu pratar jag ju mycket om Admiralitetslag eller maritimlag Och det här Det här känner ju du då Till som är utbildad i England Till advokat Och du känner väl även till common law På dina fem fingrar mm. Eh, och när du då har varit i det finansiella systemet eh, innanför fristaten så att säga eh, City of London då har du ju en djupt ingående kunskap för detta när man har sett eh, bästens eh, mage inifrån så eh, är det klart att när man väl inser det på något vänster när man får en helikoptersyn på, på det eller en, en, en satellitvy. Jag tror att det är väldigt många som är i det som inte ser det ja. överhuvudtaget. Det ja. beroende på kompetens eller beroende på eh, att man helt enkelt väljer att blunda då.
5: Ja, men jag tror men det faktiskt måste att... Vara... det måste finns... Ja, för det finns ju faktiskt, som du säger, några på toppen som är de som kan bli mutbara eller att man kan hålla hakar på något ett eller annat vis på dem. Eller att de får... Um... Det finansiellt ställt på så vis att de inte kan tacka nej till vad det nu är för någonting. Men sen finns det ju alla de andra, de som är nyttiga idioter och det är ju taskigt att säga det för de är absolut inte idioter. Men de har blivit så otroligt indoktrinerade i systemet och jag ser ju också det bland forskare och läkare och alla möjliga andra människor som man känner. Att de sitter, sitter i positioner som, inte, som är högt uppe och de, om, de, om de visste vad de egentligen backade eller en, var en del av. Så skulle de, de skulle ju vara förfärade. Alltså jag, jag, jag tänker på en del som jag känner att jag vet inte hur de kommer att komma över det när de får reda på det. För att de vill inte lyssna nej. på mig. Jag, är ju... <skratt> jag, jag trodde ju naivt i, i början av allt det här. Att jag kunde ju bara komma med... Jag är ju duktig på att presentera fakta. Och jag kan både skriva och tala. Och presentera saker. Men det, det fanns ju ingen som ville lyssna på mig. Äh,
0: och knappt läsa ditt paper. Nej,
5: absolut inte. Det är ju många som skickar tillbaka saker till mig. Jag skriver ju långa grejer. <skratt> äh, du vet, under den tiden också när... Äh, Vaccinen rullades ut och allt det där alltså jag skrev till alla Alltså brett ut till skolor Och försökte Få gehör på olika vis men det var ingen eh, Som var intresserad Alltså mm. eh, inte, inte ingen såklart Det fanns ju sådana som oss Men det fanns ju ingen annan som var intresserad Och jag, jag har ju fått så många dörrar Smäll i ansiktet Av folk som Jag, jag trodde jag, Folk som jag trodde hade respekt för mig Men Tydligen, så.
0: <laughs> det kanske blir ungefär samma reaktion som, som när jag förstod vad jag hade medverkat till jag grät och spydde i tre månader och jag, jag tog det jättehårt och jag kan tänka mig att du Anna också när båda dina föräldrar dog i cancer att det blir, det blir som ett man går igenom som ett trauma och sen på något vis kommer man ut på andra sidan och då då kan man inte annat. Du sa upp dig, jag sa upp mig. Och många här har sagt upp sig. Man kan, man kan inte fortsätta medverka när man vet. Nej. När man vet så vet man. Liksom. Ja, absolut. Mm. Så är det ju. Och därför så
5: känner jag att jag, eh, alltså jag, jag är bara så tacksam. För att jag har haft den möjligheten. Att jag inte har suttit på ett kontor. Och jobbat tolv timmar om dygnet. Och hållit på med mina mm. grejer. För då hade jag inte fattat det här antagligen.
0: Nej. Ja. Men du får vara med på Det är hälsospace varje tisdag Klockan 17 minuter Över sju Jag har inte varit med på ett enda tror jag Men, men det. Jag menar med tanke på att du har grävt så mycket och, och Inom hälsa så Hade det varit eh, Ja det ja, borde jag vara med jättebra. på Jag tror jag har
5: lyssnat in En, en halv gången och sånt där. Så jag borde faktiskt satsa på Att, mm. äh, att komma på varje gång
0: du har ju en timme till god också, du ligger väl en timme. Så du, du kan ju hålla på till sent. Du vet Tom när han kommer igång så är det liksom, det är sju timmars space. <här> <här> nu Tom.
7: Ja, det drar ju ut på tiden ibland. Men man får räkna med att ta tid i de här spacen. Det är många som vill prata Förhoppningsvis. Vi, vi är ju lite svenska lite blyga på att komma upp och prata. Men samtidigt då när man säger som, som älgen brukar göra. Nej men nu rundar vi av oss så sådär. Eller vad tycker ni? Och så kommer det tummar och, och, och mäss åt, åt andra hållet. Nej. Så att man lyssnar väl på som, 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 en, som en lång radiosändning. Vi kastar ut våra tankar i eten. Eh, på ett sätt som gör att det är många som lyssnar och det är många som lyssnar efteråt också och så, så något rätt gör vi ju eh, och, och det är ju det vi kan göra eller det, det är det som vi har ju bra formalia här eller en, en bra eh, Ja, vad ska vi kalla det?
1: Eh,
7: vi kan ju prata med varandra och komplettera varandra. Så vi har liksom ett bra format att, att göra detta. Och anser ju jag i alla fall det här med spacen. Det, 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 var, det var ju någonting som, som vevades igång här för ett, ja, ja det, runt årsskiftet egentligen. då Och eh, vi. Vi utvecklas ju tillsammans här. Det är ju fantastiskt fint att kunna utbyta informationen även verbalt så att säga. Jag tycker det är. Sen kan man ju hålla igång vissa amerikanska space man får räkna med att vänta där. Där är det många 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 fler som vill prata och det är ju high and low där. Det går åt alla möjliga håll och kanter i dem ibland. Men å andra sidan då så får man ha lite tålamod och jobba vidare med i Vissa av de här lite större spacen så kan det ju dra ut på tiden. Och det, ja, det är inte alltid att det blir som, det, som man vill där, men man får liksom acceptera läget och eh, jobba på lite idogt där. Då. Eh, de eng Engelsmännen behöver definitivt en överhållning där. Eh, jag försöker eh, prata lite eh, och, och skriva lite till eh, herrarna. Eh, Merkurius och eh, Christof, eh, Alex Christofon
1: eh,
7: på The mm, ja. eh, för De har en bra röst i England. Eh, de, de, de pratar om de här tvättmaskins eh, och diskmaskinschipsen eh, eh, hela tiden. Ja. För de, det har de fattat. Det har Alex fått en lång förklaring till mig om det här med Electrolux och smugglingen och alltihopa mm. det där det är ett tema de gärna återvänder till och skatta lite grann. Men de går inte de vågar inte kliva in och säga Wallenberg. Nej. Men och de får lite om Sverige sådär och lite Erdogan. Och så, så de...
5: Nej, för jag, har, jag har lyssnat väldigt mycket på dem. Jag tycker de är väldigt äh, duktiga. Äh, men jag undrar ibland över varför de inte går över vissa gränser. Att de håller sig till den liksom säkra marken på något vis. För de... Ja, jag vet inte det finns liksom en, en viss gräns som de absolut inte vill gå över
7: ja de folk, de folk... jag håller helt med jag håller helt med för det, det, är, det är lite synd tycker man ju men de har ju en väldigt stor publik och de vet ju hur det blir med Youtube och sådär det kan ju Cornelia liksom intyga att där ska man inte kliva in så det är ju inte som så här att de inte är medvetna om de här grejerna det, det är jag helt säker på de är säkert inte superkunniga in i, i, på, på det sättet som Stand eller Marcus eller Mattias med den kunskapen som, som de har då på djupet liksom i, i det här svenska men de är nog rätt så medvetna men de vill inte ta den risken då och kanske bli mutade helt och hållet, man vet ju inte det, det, jag tycker de är lite fega, ja. Men å andra sidan, de sägger ju liksom in då eh, eh, på, ett, på ett bra sätt då. Så de får ju beskriva det med sina tvättmaskinschips och, och, och liknande för att leda in folk på de tankarna ja. då, så att, säga. Så att eh...
5: Och så är de väldigt tyckligt. Ja,
7: jag det. får att attackera dem, inte attackera dem, men.
5: Nej, jag tycker de är jätteduktiga och de är väldigt duktiga på att samla upp på vad som händer i, i, i nyheterna och kommenterar på det. Så, det kan man ju... Så jag tror att alla spelar ju olika roller också. Det kanske är precis där de ska vara. För nu.
0: Så. Ja men vad, vad bra. Jag tror ja. att vi är det, är det någon mer som har någon hand uppe igen. annars så tror jag att vi nu har vi kört i, i tre timmar här.
6: Ja. ja. Nej, precis. Vi, ja Karolina.
5: Nej, jag bara skulle säga att det inga hända alls.
0: Nej. <laughs> Och det, vi måste också samla in för kvällens historie klockan 17 minuter över 7. Det det är väldigt väldigt viktigt för det här handlar om vår historia och att vi ska lära oss verkligen om Sverige och Sveriges roll i genom historien, globalt. Riktigt, riktigt intressant. Så jag tackar så mycket för allt engagemang. Tack för alla som har medverkat. Ni är fantastiska och jag tror att ju längre tiden går och vi hittar vårt format och våra roller så kommer fler och fler våga berika oss med, med era tankar och er research. Så att, Kul om ni vågar ta en mikrofon till nästa gång Berika oss med era tankar Er research Vi vill verkligen höra från er allihopa Så att, känn inte att vi har någon jobb här uppe Utan vi, vi vill höra från alla här Stort tack för att ni kom Och vi ses igen ikväll Och för er som vill lyssna på Min Live Så är nästa på söndag klockan 19.30 Ha det riktigt gott nu allihopa
6: Ja, tack så, tack så mycket. Här, tack så mycket Det var Tack alla talare Alltså kvällens uh, tema är Titanic till uh, Olympic uh, Titanic slash Olympic till Elons vikingaskepp på månaden Huvudtagare är Mattias Andersson och Marcus Ljunggren Så uh, det, det ja. finns högst upp i Jumbotronen
5: Ja, det kommer bli ett intressant uh, historia-space ikväll Tror jag
6: som alltid, som alltid Jättevälkomna, vi tackar alla och åhörare Alla tarare, Anna, Cornelia eh, Strand Mott, allihopa för Utan alla Så vore det Ytterst mycket Väldigt tråkigare i världen För alla, så tack alla På återhörande eh, Tack så mycket